0: Dan ben ik hier klaar voor. Oké, okay, ik ook. Als u er klaar voor bent. Ja, absoluut. <laughs> uh, Xavier Taverne, welkom bij deze op de podcast. Dankjewel. Misschien vragen, bent u al eens op een podcast uh, geïnterviewd geweest of uh, gepubliceerd geweest?
1: Nog niet geïnterviewd. Ik heb er wel uh, een aantal begeleid voor VRT met Amerikaanse verkiezingen. Hadden we Amerika kiest en dat heb ik een paar keer gehost um, met onze Amerika-kenners. Um, een aantal mensen die ook in Amerika woonden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Uh, maar dat is eigenlijk mijn enige ervaring met, met podcast. Mm. Oké, okay, dan
0: bij deze. Welkom. Uh, Dank je. De allereerste keer, ik zou weten, weer in. Ik op, een, op een Vlaamse podcast. <laughs> ja. Um, ik ga beginnen met een, met een vraag, zodat ik mij ook iets meer op mijn gemak voel. Mm, oei. Ja, uh, ja nee, ik ben, altijd, uh, ik ben altijd wel nerveus. Ja, dat moet niet, hè. Uh, <laughs> nee, dat is gemakkelijk gezegd, inderdaad. Um, ik ga u vragen om iets te vertellen over de plaats waar wij zitten. Of de omgeving waar wij zitten.
1: Nou, we zijn in Brugge, uh, de mooiste stad van het land. Uh, de, de stad met veel geheimen die niemand kent en als bruggeling zeg ik dan houd dat vooral maar zo ik vind het heel fijn dat er zoveel vooroordelen over Brugge zijn dat betekent dat iedereen hier ook blijft, <laughs> want de stad is al druk genoeg met alle toeristen toeristen die vaak meer de charme en het, en het mooie van Brugge zien dan, uh, dan de mensen die in, in Vlaanderen wonen um, Fijne stad, euh, dichtbij voor mij dan familie. Dat is belangrijker dan vroeger, dat is ook de reden van onze verhuizing. Um, ik ben hier graag, ik kom hier tot rust, of enfin, ik probeer hier tot rust te komen. Uh, wat altijd een beetje een uitdaging is, maar ik ben hier graag, ja. Mm
0: -hmm. um, we zitten hier bij u thuis, mm -hmm. hoe belangrijk is het voor u om... Dicht wel bij het centrum te wonen. Als ik dat zo, als ik dat zo goed inschat, ik ja. ken Brugge niet zo goed, maar je woont wel vrij dicht in het centrum. Ik woon in
1: het centrum, ja, ja. echt in het ei van Brugge. Ja, als je de kaart ziet, dan heeft dat de vorm van een ei. Dus heel veel mensen hebben het over het ei van Brugge, wat eigenlijk afgeleid wordt door water. Uh, dus nu wil ik hier, we zijn aan het verbouwen net buiten het ei van Brugge. Dat is echt 100 meter buiten het ei van Brugge. In IMO-prijzen betekent dat ongeveer 100.000 euro minder voor een huis. Vandaar ook de reden dat we buiten het Ei van Brugge gekocht hebben. We zijn een oude bakkerij aan het verbouwen. Um, maar ik vind dat wel belangrijk om, om wel in het centrum te wonen. Ja. Ik vind dat wel gemakkelijk dat alles dichtbij is. Dichtbij het station dat was voor mij een uh, absolute voorwaarde. Om de verbinding met Brussel te kunnen behouden. Um, dus ja, belangrijk. Maar ik hoef niet per se, dat heb ik in Brussel gedaan... Echt absoluut in het, in het uiterste hart van een stad te wonen, dat is geweldig plezant als je 25 bent. Maar ik word 37 en dan hoeft dat niet meer zo. Mm -hmm.
0: Voordat ik je opzocht, had ik nog nooit van Berenum gehoord. <laughs> hm? kan, ja? kan, kan, kan u daar iets
1: over vertellen? Niet zoveel eigenlijk. Ik heb daar gewoond. Um, enfin, niet zoveel, dat klinkt nu oneerbiedig, maar ik zat op internaat. Wij hebben, we zijn altijd naar de lagere school geweest in Wingenen. En mijn ouders zijn toen verhuisd, maar ze wilden ons niet van school doen veranderen. Dus wij hebben, we zijn altijd naar de lagere school in Wingene blijven gaan, waardoor ik nooit echt een netwerkje heb uitgebouwd in Beernem. Want toen ik de lagere school verliet, ben ik in Brugge op school gegaan en dan zat ik daar op internaat en dan waren mijn vrienden uit Brugge en omgeving. Um, en, en Beernem was voor mij het bos waar mijn ouders hun, hun, za hun zaak hadden, en uh, waar ik in de weekends kwam. En op mijn achttiende ben ik naar Brussel verhuisd. Dus heel veel actieve herinneringen aan Beernem als, als dorp of als gemeenschap heb ik niet. Wel het feit dat ik daar woonde en in het bos woonde en heel afgelegen woonde, um, dat wel, maar Beernem aan zich, nee. Waar ligt Beernem ongeveer? Beernem is de eerste afrit op de E40 als je van Brussel naar de kust rijdt. Dus dan kom je, hè, als je Brussel, dan heb je Aals, dan heb je Gent, dan heb je Aalter. En dat is nog net Oost-Vlaanderen. dan de volgende afrit is Berne en wingenen Dat is de eerste afrit in West-Vlaanderen. En dan twee afritten verder heb je Brugge.
0: Mm -hmm. Hoe relevant of hoe makkelijk was voor u de keuze om naar, uh, om naar Brussel te gaan dan als 18-jarige?
1: Dat was compleet mijn keuze. Ik wilde opnieuw beginnen. Ik wilde iets anders doen. Um, en ergens in mijn zesde jaar dacht ik, oké... Okay, ik ben hier eigenlijk wel klaar met heel veel. Dus ik wil opnieuw beginnen. En ik, dan dacht ik, oké, okay, waar ga ik dat doen? Niet in Gent, want iedereen gaat in Gent studeren. En dat is een soort West-Vlaamse enclave uh, Gent bij momenten.
0: Zoals Hasselt en Limburgse enclave. Ja,
1: bevoor, ja, inderdaad. Dat zal, ik ken Hasselt nu zelf ook niet zo goed, maar dat zal vergelijkbaar zijn. Dus ik dacht, van als ik opnieuw wil beginnen, dan moet ik, dan moet ik nog verder. En dan was het Antwerpen, waar ik niks, niet zo mee had. Of Brussel. En dan dacht ik, ja, het heeft ook wel iets mooi om... ...in Brussel te gaan studeren, de, hoofd, de hoofdstad, hè, waar je niks van af weet... ...maar alle verhalen wel van hoort. Dus mijn logica is een beetje uh, omgekeerd. Ik heb eerst de stad gekozen waar ik ging studeren. Dan heb ik een kot gevonden. En pas daarna heb ik beslist welke opleiding ik ging doen. Ja. Dus de stad was voor mij belangrijker dan de opleiding die ik wilde volgen. Maar ik wist, ik ga naar Brussel. Alles is daar mogelijk. Ik kan daar ook alles studeren wat ik, wat ik misschien wil...
0: Welke rol speelden
1: uw ouders toen in die beslissing? Nul. No. Geen enkele rol. Die, ja, die, zijn, die hebben niet verder gestudeerd, um, mijn zus ook niet. Dus voor hen was dat ook Oude, een wereld die zij zus. niet kende. Of jongere zus. Een oudere zus, oudere ja, zus ja. vier jaar ja. ouder. Zij uh, heeft hotelschool gedaan in Brugge. In Spermali, wat een heel bekende en hoog aangeschreven school is. Dus als je daar buiten komt op je achttiende, dan ben je echt klaar voor de arbeidsmarkt. Ze heeft nog een zevende specialisatiejaar gedaan, maar dat was het dan ook. En mijn ouders kenden niks van verder studeren. Enfin, kenden niks. Die wilden zich daar wel mee bezighouden, maar die hadden zoiets van zoek maar uit, jongen. Weet te wijvel wat je wil. Dus dat was een fantastische vrijheid die ik kreeg. Om te kiezen wat ik wilde. Ik mocht volledig zelf beslissen wat ik wilde. Uh, en met ook de boodschap erbij, je mag het één keer proberen, als het mislukt krijg je een tweede kans, maar dan houdt het op. Ja, ja. Dus we willen gerust snappen dat je een keer een jaar opnieuw moet doen, maar dan stopt het wel. Dus kies verstandig, kies iets wat je leuk vindt en, en ga maar, weten wij veel. Ja, dus de, de
0: grote regels lagen wel vast, maar wat daar binnen gebeurde, welke studiekeuze, welke stad, welke opleiding. Dat was volledig uh, aan mij. Ja. Ja, ja, ja. Um, van waar dan de keuze communicatiemanagement?
1: Ik was heel hard aan twijfel. twijfelen of, of, tussen, heette, heette dat toen... Ja, communicatiebeheer ja. Ja. heette dat zelfs, denk ik. Ik was heel hard aan het twijfelen op een gegeven moment van... Moet ik wel unief doen of niet? Uh, ik wilde eigenlijk heel graag psychologie doen. Maar ja, ik dacht ook... Het was nog de tijd waar burn-out niet uh, all over the place was. Dus ik dacht, hoe ga ik in godsnaam mijn brood verdienen als psycholoog? Nu zou ik misschien in dit... In dit tijdperk waarin we nu leven, twintig jaar later, zou ik misschien wel psychologie kiezen. Um, maar goed, ik wilde ook geen vijf jaar studeren. Ik wilde geen scriptie schrijven. Ik, uh, ik wilde heel veel niet doen. Ik wilde eigenlijk gaan werken. Enfin, ik wilde eigenlijk na mijn zesde jaar een jaar naar het buitenland. Dat wilden mijn ouders niet, want ze waren, en heel terecht denk ik, bezorgd over het feit dat als ik zou terugkomen dat ik niet meer zou studeren. Of dat ik zo genoten zou hebben van dat jaar in het buitenland dat ik niet meer zou denken aan je en wat nu. Dus de afspraak was, je mag naar het buitenland, maar je moet eerst een ander diploma halen. Um, en toen dacht ik, oké, okay, ik wil zo kort mogelijk studeren in iets wat ik wel wil. En ik was altijd wel aangetrokken door media en journalistiek. Um, dus psychologie had die speel daar ook wel in mee. Dat ik dacht, ja, als journalist moet je ook moet je ook een psycholoog zijn, af en, enfin, jij weet dat ook, hè. als je bij mensen komt, dat is, even inschatten, ja, is die goed gezind of niet, wat voor iemand is dat. Dus je moet dat ook inschatten, wat kan mijn rol daarin zijn, Allee, als interviewer moet je ook een soort chameleon zijn, proberen aan te passen aan de geïnterviewde, die wat ter willen te komen, in de hoop dat je elkaar ergens in het midden vindt en dat je vanaf daar dan weer verder kan. Um maar dan heb ik toch voor, voor, voor communicatie en dan heette dat die optie pers en voorlichting. Dus dat had een algemeen jaar communicatiebeheer en dan na dat eerste jaar mocht je kiezen. En dat was dan pers en voorlichting. Omdat ik wel dacht, ik wil iets, ik wil, ik wil eigenlijk wel radio doen. Um, of tv maakte mij eigenlijk op dat moment denk ik niet zo heel veel uit. Maar ik wilde wel journalistiek doen. Dat waren
0: toen nog tweejarige opleidingen. Drie, drie jaar. wel. Ja, ja. Dus één
1: algemeen jaar en dan twee jaar per zijn voorlichting. Ja, ja. Dus dan was je op drie jaar afgestudeerd. En wat mij over de streep trok om die opleiding te volgen, was uh, de stage. In het tweede jaar had je zes weken stage en in het derde jaar drie maanden stage. En dat vond ik wel tof, dat ik onmiddellijk naar het werkveld kon en mij probeerde nuttig te maken in een bedrijf dat mij als stagiair wilde. Dus dat heeft mij over de streep getrokken om, om, om te kiezen voor uh, communicatiebeheer.
0: De naam ontgaat mij nu even, of ontgaat mij nu, maar um, was dat het Nederlandse bedrijf, waar dat u dan die drie maanden stage... Uh,
1: nee, ik heb zes weken stage gedaan bij Woestijnvis. Ja. Dan, um, dat was in het tweede jaar, in het derde jaar drie maanden stage bij Radio 2 West-Vlaanderen. En toen ik afgestudeerd was, heb ik allerlei productiehuizen in Nederland aangeschreven met ik kan niks, ik wil heel weinig verdienen, maar ik wil heel veel leren. En de mol heeft mij dan... Ik maild van, het is dus goed, kom maar eens op gesprek. En dan ben ik op gesprek gegaan en een week later kon ik beginnen. Mm
0: -hmm. ik, wil, ik wil nog even terugkomen bij uw, bij uw eerste stage bij Radio 2. Wat deed u daar dan? Want dat was dan weliswaar de eerste werkervaring.
1: Nee, Woestijnvis was de eerste werkervaring. Dus in het tweede jaar heb ik stage ja. gedaan bij Woestijnvis zes ah,
0: weken. Oké, okay, ik dacht dat ja. toen bij Radio 2 was. Nee, en in het okay. derde jaar bij Radio ja, 2. Juist, ja.
1: sorry. Um, en mijn eerste stage bij Woestijnvis was ik productieassistent. Of productiestage was dat. Ja, want dat was eigenlijk alles. Je was een beetje... Manusje van alles. De laatste show zat toen in zijn tweede seizoen met Bruno Wijndalen. Dat was een hele kleine ploeg die dat maakte. Ik denk dat daar acht mensen op zaten. En dat was van maandag tot donderdag. Dus als stagiair had dat ook het voordeel. Je werkte vier dagen, geen vijf. Maar je werkte wel van negen tot negen. Maar ik vond het helemaal niet erg. En dan kwam je aan ochtends en dan... Ja, het was ook... Te... Internet was... Just happening, nog niet zo heel erg Spreken
0: Spreek nu van begin jaren 2001, 2000, 2001. Ja. Ja, ja.
1: Um, Dus internet was er, maar nog niet geweldig performant. Dus um, de gasten die uitgenodigd werden, daar werden dossiertjes over gemaakt. Die werden samengesteld op de uh, documentatiedienst van de VRT. En dan moest ik die dossiertjes gaan halen, of tapes gaan halen. Um, echt een studentenjob, of stagejob. Echte, ja, echt een stagejob, uh, mm -hmm. Gasten soms gaan halen die geen auto hadden. Die ging ik dan oppikken voor de opname en terug naar huis brengen achteraf. Uh, dus dat soort dingen deed ik. Uh, ja, echt een, een, een beetje een manusje van alles, maar heel veel geleerd ook wel. Dat was heel tof.
0: En dan de stage bij Radio 2 West-Vlaanderen?
1: Stage bij Radio 2 West-Vlaanderen. Ja, dat was in het begin heel veel ook ondersteunend rondbellen, dingen regelen. Maar eigenlijk al vrij snel, omdat die... Redacties op een heel kleine bezetting werken. Uh, was het zo vaak dat er een persconferentie was ergens, zeg maar wat in Kortrijk. En dan vroeg de redactie, oké, okay, daar snel een quote gaan pakken. Uh, wat vakjargon is voor, je gaat met je opnametoestel naar een persconferentie en je interviewt iemand en dan pak je een quote. Um, en dat ging eigenlijk goed en vanuit daar is het vertrouwen van hen in mij wel gestegen. Dus dat was toen meer als journalist? Ja, dat, dat was echt meer journalistiek okay. werk. Ja. Ja, ja. Of rubriekjes verzorgen. Ze hadden ook een aantal rubriekjes. Zo was er elke dag een cultuuragenda die ik dan samenstelde. Waar ik mensen opbelde om iets te doen. Of zelfs nieuwsberichten schrijven, dingen checken. Ook al eens meegaan met, uh, met andere journalisten om te kijken hoe zij het deden. Ja, dat was heel tof.
0: Uh, mm -hmm. Ik hoor hier... Iemand schreeuwt. Ja, ik
1: weet ook niet wie het is. <laughs> het, gebeurt, het gebeurt niet zo vaak in Brugge. Als, als ik in Brussel zou wonen, zou ik niet eens opkijken.
0: Ja, voor, voor de luisteraar, want die, die gaat dit denk ik niet horen. Ja. Um, er was net een vrouwenkreet, een heel, een, een
1: heel luide vrouwenkreet. Ja, het is wel gestopt. Het is bij één keer gebleven.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
1: er zit wel een vakantiehuis achter de hoek. Daar komt het meeste lawaai vandaan.
0: Uh. <laughs> wie weet wat voor de ene vakantie is... Uh... Het ja. is grappig dat het nu ja. in Brussel waarschijnlijk niet zou...
1: Nee, in Brussel zou dat niet eens opvallen. Als ik hier in, in sirene hoor, denk ik, oei, er is iets gebeurd. Ja, en in Brussel, in Brussel denk ik, ah oh ja, just another day. Ja. ja, dat is wel een groot verschil. Ik kom even terug naar uw studies, of mm. naar, het, naar het
0: afronden van uw studies. U studeert dan af en mm. um, schrijft een aantal productiehuizen aan, zowel in België als in Nederland, denk ja. ik aan, en vertrekt dan naar Nederland. Ja,
1: dat was... Um, ik, ben, ik ben mijn diploma gaan halen op een donderdagavond ben ik nu, ja, donderdagavond proclamatie diploma, ouders heel tevreden, jee uh, en ik ben de vrij de eerste in de familie of in het gezin dan? nee, 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 dat niet. de eerste in het gezin het wel, gezin wel ja die een hoger diploma haalde of een, een diploma hoger onderwijs want hoger klinkt alsof, daar, alsof ik daar segregatie bepleit, wat niet zo is um, maar een diploma hoger onderwijs ik denk dat dat niet zozeer meespeelt het was meer van, oef ik was er op drie jaar door, ik ben nergens blijven hangen en laat hem nu maar uitzwerven. En voor hen was dat een soort bevestiging. Of een... Ik was blij dat ik dat kon doen. Dat diploma betekende meer voor, mijn... betekende meer voor mij, voor mijn ouders, dan voor mezelf. Ik was heel ja. blij dat ik hen een diploma kon geven van bedankt voor alles. Maar ik heb het nu en ik ga nu de wereld ontdekken. En dan ben ik naar Nederland vertrokken de vrijdagochtend. Dat was mijn eerste werkdag daar. Waar was dat? Endemol uh, zat toen in de oude bloemenveiling van Aalsmeer. Nee, ze zaten eerst nog in Hilversum. We hebben eerst nog op het mediapark in Hilversum een maand gezeten. Maar Endemol wilde toen al verhuizen. En toen, eigenlijk na een maand, zijn we in Aalsmeer uh, gaan zitten. In de oude bloemenveiling waar de studio's gemaakt hadden. Is dat in de buurt van Hilversum? Uh, nee, dat is eigenlijk de andere kant. Hilversum ligt op de kaart. Wat zal het zijn? Ergens... Ja, waar zit dat? Rechts onder Amsterdam. Mm -hmm. En als meer ligt bij Schiphol. Oké. Okay. Ja, het is een half uurtje rijden ja, een half uurtje drinken. Ja, het is niet, nou, niet super ver dan. Hè? Nee, het nee, is niet super ver. Okay. Nee. En dan daar gezeten. Uh, en daar heb ik toch wel best lang gewerkt, eigenlijk. Ja, een paar maanden. Want als
0: ik het goed las. Um, dan bent u daar gestart ook als, uh, niet stagiair, maar als... Als, uh,
1: als een soort van stagiair, ja.
0: Of een studentenjob, of allee, ja. iets, iets in die rol. En dan zijn daar een aantal mensen moeten vertrekken. Ja. En heeft u daar die, die, de, de lege kunnen opvullen? Ja ze, hebben, ja,
1: ze gingen toen door een zoveelste herorganisatie of reorganisatie. En dan zochten ze nog een aantal mensen. Toen zat ik daar, hè, nog weinig... Ja, nog echt niet zo heel goed op de hoogte van hè, wat tv precies was. Ik leerde wel heel snel bij. Toen hebben ze gevraagd van, kijk, wil je een, een meer productionele rol ook op, opnemen, los van de stage waar je nu in zit. En dat heb ik ook gedaan. Dan hebben wij een aantal programma's samengemaakt. Ja,
0: wat bedoelt u daarmee, een, een productionele
1: rol? Wel meer, uh, ik was nu een soort ondersteunende stagiair die overal hielp. Maar dan was ik echt een producer die... Aan het programma meewerkte. Oké, okay, die
0: mee de, de regie van het programma dicteerde, ja. mee, die mee een, een, een verantwoordelijke functie
1: had. Ja, dus ik, ik regelde vooral dingen. Ja. Dat is, uh, I got things done, dat was mijn taak, van wij willen ja. dat. Redactie, eindredactie wilde iets en dan moest ik maar zorgen dat ja. dat in orde kwam. Hoe
0: lang bent u daar dan gebleven?
1: Een paar maanden, ik denk van juni tot, dat zal bijna december geweest mm -hmm. ja.
0: Ja. Terug naar Brussel.
1: Ja, eerst nog, ik ben nog heel kort bij mijn... Want in oktober van dat jaar, dus ik zat een paar maanden in Nederland, belde Radio 2, hey, we zoeken iemand part-time. Wil je dat komen doen? Radio
0: 2 West-Vlaanderen.
1: Ja, Radio 2 ja, ja. West-Vlaanderen in Kortrijk. Wil je dat doen? Ik dacht, ja, wat ga ik nu doen? Want Animal liep op dat moment wel goed. En ze wilden mij daar ook echt houden. Ze geloofde wel in mij. Um, en, maar goed, ik ging daar van productie tot productie en... Ze hadden mij wel beloofd dat er na elke productie wel weer een nieuwe productie zou zijn voor mij. Maar echt zeker, zeker, zeker was het mm. niet. En omdat mijn hart toch echt bij radio lag, heb ik toen gekozen voor de radio. Dus ik ben dan in oktober parttime beginnen werken bij Radio 2. Maar ik heb dat wel nog gecombineerd met parttime in Nederland. Dus dan ging ik heel vaak op en af. Omdat ik toen aan een lopende productie bezig was. En ik wilde die wel afwerken.
0: Maar u, maar u woonde dan
1: niet in Brussel? Uh, nee, ik woonde in Amsterdam toen. Ja, ja. Ik had daar een kamer gevonden in een huis, een beetje een schmoedzig huis, uh, waar ik, hoeveel was het, 200 euro betaalde per maand voor die kamer. Het was een beetje, ja, het was echt, uh, het was geen aangename plek. Mm -hmm. Maar ik werkte zoveel dat dat gewoon een bed was waar ik uh, ging slapen en waar ik ochtends weer vertrok. Ja, ja. Uh, En in het weekend kwam ik ook niet naar huis, ik was dan blij dat ik in Amsterdam was en dan kan je een beetje de wereld ontdekken en zo. Dus dat was eigenlijk wel plezant. Ja, dat was tof. tof. Enfin, de, de, het wonen op zich was niet geweldig. Maar Nederland is ook belachelijk duur wat wonen betreft. Um, maar wel een toffe periode, veel geleerd, zeven op zeven gewerkt, ook echt huilen naar huis gereden. Omdat je denkt: shit, ik kan dit niet aan en mensen zijn zo streng en Nederlanders zijn zo hard voor mij, en, terwijl ik nu niets liever zou willen dan mm -hmm. dat we die werkcultuur ook voor een stuk in Vlaanderen binnenkrijgen. Ja. Ik ga ook niet al mijn vragen chronologisch
0: blijven stellen, want ja. ik, ik, ik neem aan dat u uw levensverhaal al heel vaak heeft uitgelegd en ook nog heel vaak gaat moeten uitleggen. Mm. Maar wat mij wel opviel toen ik, toen ik uh, de eerste keer las, is dat uh, de Nederlandse directheid u wel, wel echt is bijgebleven. Ja, dat ik vond dat daar...
1: fantastisch. Ik vond dat in het begin niet tof. Hè? In het begin was ik daar echt uh, bijna ziek van, van hoe er werd geëvalueerd. En alles werd daar redelijk recht toerecht aan in je, alleen in je gezicht gegooid van ja, dat heb je echt heel slecht gedaan, of dat, dat leek echt nergens naar, of je cijfers kloppen niet, of... Ja, als je 20, 21 was ik toen al, hè? Ja, 21 ben, is dat wel um, in your face. En ik moest daar nog wel even aan wennen. Maar goed, hè. Goed. Maar goed, heel goed. Ik vond dat heel fijn. Ik heb daar heel veel bij geleerd. En ik... Heel vreemd, want ik ben... Toen bij Endemol gestopt, maar ik ben wel als freelancer nog aan hen verbonden gebleven. Nog zes of zeven jaar om een seizoen, uh, om, nee, zeven of acht seizoenen van Tien voor taal te maken. De VRT had de samenwerking met de KRO opgezegd voor Tien voor taal, maar in Nederland liep dat programma nog goed. En dan zijn ze dat blijven maken met Marcel van Tilten en Anita Witsier. Alleen had de VRT zijn handen ervan afgetrokken. En zochten ze een, een, ja, een freelance producer die dat in Vlaanderen kon doen. Dus ik ben dat blijven doen. En elke, elk jaar dat we, want soms hadden we twee seizoenen op, op een jaar, maar elke keer dat we dan een week naar Hilversum gingen voor de opnames, dan was ik doodgelukkig. Dat was ook met Marcel van Tilte. Dat was met Marcel. Ja, ja. Marcel en ik zaten dan een week op hotel. En dan kwamen de, want we hadden vier opnames per dag. De, de mensen van de ochtendopname, die mochten op hotel komen de dag ervoor. Dus dan zaten wij altijd op hotel tot laat te drinken met de kandidaten voor de uitzending van de dag erna. Heel tof. Heel leuk. En ik was ook altijd zo gelukkig als ik in Nederland was.
0: Ja, ja. Ik probeer me nu even in te beeld Tien voor taal. Want ik ken dat, ik ken dat van naam, ik kan mij dat programma dat niet voorstellen. Ik ben, ben tien jaar jonger dan u. Dus hoe oud was ik toen? Uh,
1: twaalf? Zoiets. Het is begonnen bij Robert Long in de jaren tachtig. Het heeft mm. een aantal presentatoren gehad. Um, en eigenlijk, het concept is wel nooit veranderd. Het heeft heel veel presentatoren gehad. De laatste waren niet habiteren, maar zelf van Tilt. Maar ze hebben er nog één seizoen, denk ik, gedaan met alleen maar Nederlanders. Maar dat werkte dan iets minder goed, omdat je dan die Vlaamse-Nederlandse strijd wel, wel kreeg. En het was drie, drie bekende Nederlanders tegen drie bekende Vlamingen. Altijd uit een bepaald thema. Dus ja, drie musicalsterren uit Nederland, drie musicalsterren uit Vlaanderen. Of drie sporters uit Nederland, drie sporters uit hmm. Vlaanderen. En die moesten in een aantal rondes... Uh, was het een taalquiz ja. ja. En het team, ja, heel logisch, met de hoogste scorebon. En het... De, het cliché wil dat Vlaanderen altijd won, maar eigenlijk valt dat in de cijfers nog wel mee. Ik denk dat 60-40 was of zo. Maar wel Vlaanderen, um, dat altijd beter was. Maar ik vond dat heel tof. Ik vond dat heel vond dat ook zo jammer toen dat stopte. Maar goed, ja, dingen stoppen, hè, zo gaat dat. Maar ik vond dat wel heel, heel tof, ja. Ik zou echt morgen in Nederland kunnen gaan wonen.
0: Maar houdt u tegen?
1: Eh... Uh, ja, ik ben al zo vaak verhuisd en ik heb al zo vaak verschillende dingen gedaan, dat misschien maar eens klaar moet zijn nu. We zijn ook al zo vaak verhuisd. We zijn nu aan het verbouwen. Dus ik denk: oké, okay, laten we one thing at a time doen. Laten we nu eerst die verbouwing afkrijgen. Laten we daar eens een jaar wonen en dan zien we wel weer um, wat we ermee doen. Mm -hmm. Maar ik zou echt in Nederland kunnen gaan wonen, ja. En ook werk, werkgewijs. Bedo hè.
0: Bedoelt u dan een specifieke plek in Nederland? En dan bedoel ik Amsterdam of een, of een andere grootstad? Of Nederland als land?
1: Nederland als land vind ik heel fijn. Ik vind Den Haag een heel mooie stad. Mijn hmm. schoonzus woont daar. Um, dus wij komen daar best vaak. Uh, vind ik een hele leuke stad. En ik zou daar wel graag iets doen. Ik weet alleen, ik denk niet dat um, heel veel tv-zenders of radiozenders in Nederland zitten te wachten op uh, een Vlaming. Uh, wel toch, toch niet in de rol die je nu vervult, neem ik Nee, aan, zeker niet. Zeker. Ik zou ook geen probleem hebben om achter de schermen te werken. Dat zou ik ook helemaal hmm. niet zo erg vinden. Maar eigenlijk moet ik daar ook eens werk van maken. Ik vind alleen als je er werk van maakt, dan moet je ook doorzetten. Je kan niet bellen of mailen of solliciteren ergens. En zeggen, ik denk er misschien aan om naar Nederland te komen. Have you got a job for me? Ik denk dat je het echt moet, moet doen. En zeggen van, kijk, ik kom naar Nederland, ik zoek werk... Voila, heb je iets en als je iets hebt, dan moet je ook zeggen van oké, okay, dan ga ik ervoor. Mm
0: -hmm. u, dus u vertrekt op uw achttiende, carte blanche, studeert, gaat naar Nederland, komt terug. En dan wil ik even de sprong maken naar wat u vandaag doet en waar dat vandaag de meeste mensen u van kennen. Gaat ofwel de radio zijn, zowel Radio 2 als Radio 1, mm -hmm. of de zevende dag, wat u vandaag presenteert. Yeah. Waar heeft u u leren spreken ondertussen nog?
1: waar ik heb leren spreken.
0: Ja, en dan bedoel ik, waar heeft u... Um, ik heb het al met een aantal van uw collega's, onder ja. andere Peter van den Bent, over de fameuze taaltest gehad. Ja. Um, en ik, ik vroeg het mij af, omdat u het communicatiemanagement hebt gestudeerd, ja. dus ik weet niet of dat, of dat voor u überhaupt een issue was uh, om, om te kunnen werken als presentator of, of journalist. Uh.
1: Hoe ik sprak op dat moment bedoel ja. je? Ja. Ja. Um, het, het voordeel
0: van als West-Vlamingen... De onderliggende vraag is ook, ik vraag mezelf af, hoe lang zou het eigenlijk duren om mooi te
1: leren spreken ah. of om verzorgd te leren
0: spreken? Dat is wat...
1: <laughs> Oké, <Okay>, wel. <laughs> zal ik dan de opbouw naartoe doen? Het voordeel van als West-Vlaming in Brussel te gaan studeren is dat je... Ik ben in heel veel dingen een chameleon. Dat is een beetje... Ik pas mij makkelijk aan aan groepen. Ik kijk heel goed wat kan mijn plaats hier zijn. Omdat ik... Ik ben niet van de confrontatie. Ik denk niet, ah, hier ben ik nu en nu moet de hele groep maar... Zich rond mij gaan neervlijen. Dus ik bekijk wat mijn positie kan zijn. Dat gaat ook in taal. Ik heb mij in die drie jaar in Brussel, terwijl ik studeerde, een soort tussentaal aangeleerd. Iets wat de, de, het middenhout tussen West-Vlaams, Brabants en Algemeen Nederlands. Denk ik. Um, en dan ging ik werken bij Radio 2 en dan heb ik, denk ik, nog drie maanden logopedie gevolgd. Dat was een uurtje per week. Vooral omdat mijn S-klank niet goed was. En ik heb daar nog altijd last mee. En ik denk, als ik nu opnieuw zou gaan, dat een aantal mensen zouden denken, oei, misschien moet die toch niet door, uh, door het stemproef. Kan je dat illustreren, de S-klank? Gewoon uh, de, de S die assist. Bij sommige mensen is die heel mooi. Ik moet, daar, ik moet daar soms echt op letten. En als ik moe ben, is dat het eerste wat ik ook loslaat, onbewust, dat is mijn S. En dan, dan begin ik te vallen over mijn woorden Vooral mijn S in combinatie met andere medeklinkers. Mm -hmm. Zoals straat. Dat is een moeilijk woord voor mij, straat. Hoe zegt u het als u moe bent? Straat. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
0: Zoiets zeg ik, straat. Oké. Okay.
1: Um, ja.
0: maar, maar het was geen issue om bij, de, om bij Radio 2 te beginnen? Uh.
1: Nee, met de belofte. Ze wilden, ze wilden uiteraard wel dat ik mijn stemattest zou halen. Maar ze hadden er ook wel hoop op dat dat ook wel zou lukken. En dat is ook gelukt. Ik denk binnen het half jaar dat ik er zat, dat ik mijn stemattest. Niet weten voor mezelf wat ik er dan ooit mee zou willen doen. Mm. Maar het is wel een grote troef als je bij ons, of bij ons, bij de VRT komt werken. Radio, tv, ja, dat je een stemmatest hebt, dat helpt wel ja. om uh, je kansen te vergroten. Als je tenminste richting antenne wil, het zij bij radio, het zij bij tv, ja. um, dus het zij online. Dus vergroot wel je kansen, dus mm. het is wel belangrijk. En om dan op jouw vraag te antwoorden hoe lang het zou duren. Ik denk, als de basis goed zit en je, je hebt niet... Te veel dialectische klanken en bedoel, je kaakspieren werken prima, waardoor je wel een aantal dingen kan aanpassen. Dan denk ik dat je dat op, als je dat intensief doet, dat je dat wel op drie tot zes maanden moet ja. leren. Maar het betekent niet, als je dan je stemmatest hebt, dat je ook vlot bent. Want dat zijn twee andere dingen. Je kan heel mooi praten. Maar is het dan ook nog iets wat mensen willen horen? Ja, ja het kan ook uh, beperkend werken, neem ik aan. Dat het een soort van... Oei, het wordt een soort, harnas Ja, een je zwaar je harnas,
0: ja. waarmee je niet ja. meer zo vlot kunt bewegen, neem ik aan.
1: Dat vind ja. ik ook moeilijk. Ik heb daar al redelijk wat discussies mee gehad met, met, met jongeren ook bij ons, die beginnen die zeggen, alleen maar ik heb mijn stemattest, maar... Want het zijn twee verschillende dingen. Eén, het is een vlotheid die erin moet komen. Je moet spontaan zijn en je moet, ja. je moet heel veel kunnen. Maar je moet ook op je taal letten. En op een gegeven moment moet je een van die twee loslaten. Dus als je netjes wil praten, dan... Um, of we willen leren praten of toch do doen alsof, of weet ik veel, hè, maar netjes praten, dan moet je de inhoud soms wel loslaten. Um, en dat is heel veel vlieguren. Hmm. Dat is heel veel ja, vlieguren maken en, en, en proberen en trial and error en, en weer falen en weer opstaan. En, en op een gegeven moment komen die twee samen waarin je toch netjes blijft praten en toch die vlotheid die je misschien als persoon hebt... Om die samen te brengen. Ja. Maar dat is niet iedereen gegeven. Dus het is niet omdat je mooi praat en netjes praat, dat je ook in staat bent om een programma te dragen. Dan ben je misschien wel goed om een verslag te maken. Of um, voor tv of voor radio inderdaad een verslag te doen. Maar misschien niet om een programma te dragen. Dat hangt van andere ja. factoren af. Ik, ik herken wat u zegt. Ik,
0: ik heb ook een aantal, dan een aantal andere talen moeten leren. En het is niet omdat je de taal... Er is, een, er is echt een wezenlijk verschil tussen één, de taal spreken... Um, en bezig zijn met, is het grammaticaal correct, mm -hmm. wat ik nu hier vertel, maar ook inhoudelijk een gesprek kunnen voeren. Mm -hmm. En dat is echt, dat, dat staat... Ik, ik weet dat er momenten waren dat ik dacht van, wauw, nu heb ik echt grammaticaal een mooie zin gezegd mm -hmm. in het dan of in het Portugees. En dat ik dacht, ja maar, inhoudelijk
1: trekt het dan op niks. Ja, hè? Zo. ja, ja die twee die moeten samenkomen. Ja. En dat is, dat is soms echt moeilijk. Ja. En dat is ook een frustratie bij heel wat... Ja, maar ik ben toch vlot, ja, maar... Door je vlotheid denk je niet meer aan hoe je spreekt, hmm. dus het klinkt gewoon, het is niet juist hoe het gaat. En als ze daar dan opletten op hoe het juist moet klinken, dan verliezen ze weer aan vlotheid en dan komt er een soort van frustratie. Maar ik zeg, het, ik zeg altijd vlieguren maken, ga zo veel mogelijk de studio in, ook al komt dat niet op antenne, ga, ga, ga. Als je in de auto zit, dat is ik deed en ik zat best vaak en lang in de auto, gewoon beschrijven wat je ziet... En daar probeer je een soort van vlotheid in te krijgen. Dus het is, het is echt veel vlieguren maken. Het is niet zo dat je de studio binnen kan en dat je bam. Ja, once in the Blue Moon zal dat wel eens gebeuren. Dat je iemand hebt bij wie alles samenkomt vanaf het eerste moment. Dat dat zijn de ruby diamanten. Maar die zijn er ook niet in grote hoogte. Mm. Ja, je moet er ook voor werken. Ja. En niet iedereen wil dat, wat ook prima is. Maar dan kan je ook niet verwachten dat als je het werk er niet instopt, dat het op een gegeven moment wel gaat komen. Die twee staan, liggen. dat ligt ook wel samen. Mm -hmm. Of dat hangt ook wel samen.
0: Een, een andere grote stap dan, is de, de stap van radio naar televisie. Mm -hmm. um, we hadden daar voor het gesprek het ook al um, even over. Um, de, vraag, de vraag die ik u gesteld heb, en zeker wou stellen, is hoe groot is die, hoe groot is die impact voor u geweest? Dat u van een wat ik dan als een, als een veilige omgeving percepeer, een, een radiostudio, waar je de regie volledig in handen hebt, waar je eigenlijk, denk ik, dan meer controle hebt over wat er gebeurt, versus een zevende dag, of een, of een, of een praatprogramma, of toch tenminste een mm. programma op televisie, waar je inderdaad met meerdere camera's, een groter team zit, met meer gasten, uh, eigenlijk heel wat controle moet opgeven. Uh, hoe is die overstap voor u gegaan?
1: Uh, ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel bij stilgestaan. Toen de vraag kwam om de zevende dag te doen wilde ik ook wel iets anders doen. Ik wist op dat moment nog niet wat. Ik had gezegd op Radio 1 van kijk, ik wil er even een jaar uit. Goed wetende dat uh, uh, weglopen plaatsverkopen
0: is. is. Weglopen plaats? U bedoelt dat als u pauze neemt, dat er... Ja, dan komt er iemand anders op de ja, stoel zitten. Ja. En dan vind
1: ik niet dat je na een jaar kan zeggen hey, it's mine. Zeker niet. Ik vind het anders bij een loopbaanonderbreking, waarin je zegt van ik stop en ik wil terugkomen en dan moet je daar afspraken over maken. Maar ik bleef wel werken binnen het bedrijf. En dan vind ik het een beetje raar om te zeggen van ah ja, ik ga even weg, maar hou mijn een jaar warm en dan kom ik terug. Ja. Enfin, dat voelde voor mij niet zo correct. Dus ik heb gezegd van kijk, ik ga ervan uit dat ik niet meer terugkom en ik zie wel wat ik ga doen. En dan kwam de vraag om de zevende dag te doen. Dan heb ik daar toch wel even over nagedacht, omdat de impact op je leven wel groot is. Maar ik dacht, oké, okay, dit is wel...
0: Refereert u dan naar het leven als publiek figuur meer?
1: Nee, of? Het, het elk weekend werken. Ja, uh, okay. ja. uh. Niet zozeer het, het bekend zijn op zich, want daar was ik niet zo mee bezig toen die, toen die vraag kwam. Het was wel een programma waar ik mijn tanden in wilde zetten. Waarvan ik dacht, ik wil dat doen en ik wil dat ook graag door mijn tof team. En we hebben een fantastisch team. Een heel goed team. Uh, het was... Of, toen werd er gezegd, het is samen met Farah, waar ik ontzettend veel professioneel ontzag voor heb, waarvan ik ook wist, ik ga je er heel veel van kunnen leren. Dus veel beter kan je nationaal niet debuteren op tv. Lijkt me inderdaad om met haar te zitten. Ja, ja dat, is, dat is soms intimiderend. Um, maar ik heb dat intimiderende wel proberen los te laten, omdat ja. je kan niet geïntimideerd, elke week een programma Maas. Het
0: is ook maar een mens van vlees en bloed, maar ik heb het wel, ik zie haar nu, ze zitten daarmee, allee, ik, ik, ik volg het ook niet zo lang, maar ze zitten af en toe in de afspraak. Mm -hmm. en ik, vind het altijd, ik vind het altijd gewoon leuk om naar haar te kijken. Ja. Straat, straat, dus niet louter als presentatrice, maar ook als, als, als deelnemer. Um, straalt zoveel rust uit, straalt zoveel ja, volwassenheid uit, ook uh, een
1: functie van ervaring in de leeftijd is. Ja, wij, uh, wij, er zit ja. Uh, precies twintig jaar tussen, uh, tussen ons twee, maar dat voel je niet, dat voel je mm. absoluut niet. Die, in <laughs> er zijn momenten dat ik denk, waar haal jij die energie? Dat is echt ongelooflijk, want er stond al langs een portret in de morgen over Farah. En een van de dingen wat daarin verteld was, was, die heeft geen off-knop. En dat is ook zo. She's always on. Die is altijd, ja, she was born ready, denk ik. En zeven op zeven is die ook klaar voor alles. Mm -hmm. Ik en dat heeft misschien wel met generatieverschillen te maken. Ik heb wel momenten waarop ik de of-knop absoluut vind. En dan sta ik ook af. Ja. Niet, het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt wel eens. Um, dus het feit dat zij er ook was, was voor mij wel een reden om ja te zeggen, omdat ik wist van ik ga hier geweldig veel leren.
0: Maar de switch dan van dagprogramma naar weekprogramma en vooral weekendwerk mm -hmm. was, wel, uh, was wel... Dat iets.
1: heb ik onderschat, ik heb daar op voorhand eigenlijk te weinig of bijna niet bij stilgestaan, omdat ik wel echt heel veel zin had om dat programma... Uh, te doen met Fara, met de ploeg, met dat aanpakken ook van, hé, wat, gaan, wat willen wij op zondag eigenlijk nog zijn als programma? Om die denkoefening te maken. Maar ik heb op voorhand echt niet stilgestaan op hoe... Want ik heb altijd in dag-deadlines gewerkt, 15 jaar aan een stuk. En ineens begin je op woensdag met een programma voor op zondag. Dat is ongelooflijk wennen.
0: Ja, wat u daarmee bedoelt is dat u voor de radioprogramma's s'morgens bij wijze van spreken binnenkwam en u moest een uur of een, of een dagdeel later een programma hebben. Ja. Um, en s'n andere dag is weer iets nieuws, iets volledig nieuws. Ja. Terwijl nu bij de zevende dag heeft u inderdaad van woensdag, tot en met zondag, allee, dus, dus de voorbereiding en dan de presentatie waren... Waar... Ja, dat is een
1: grote concentratiespannen voor mm. mij. Uh, omdat ik concentratieproblemen heb, een concentratiestoornis heb ook, is dat voor mij echt, dat is heel inspannend. Dat mm. klinkt ongelooflijk leem en stom als je als je daar geen probleem mee hebt, want dat is ook een luxe om van woensdag tot zondag, of van tot zaterdag, want op zondag presenteren we dus eigenlijk vier dagen inhoudelijk, een programma te kunnen zetten en proberen dat te zetten. En wat gaan we doen? Wij schrappen ook heel veel, we hmm. bellen heel veel rond. Um, omdat mensen zich wel dus vaker afvragen van, hoe kan je in godsnaam een week bezig zijn met een programma van twee uur? Wel, believe me, ik heb dat probleem ook gehad in het begin van het seizoen. We bellen gewoon heel vaak rond. Van wat, wat je zit op dat scharnierpunt van een week die achter je ligt en een week die komt. Dus hoeveel van die bestaande week neem je nog mee en hoeveel van de nieuwe week wil je al proberen te voorspellen in je programma. Dus dat is de oefening die wij maken. Uh, wat kunnen wij nog toevoegen? Hè? Wie heeft nog niet in ter zaken gezeten? Wie heeft nog niet in het nieuws gezeten? Wie heeft nog niet in het journaal gezeten? Wie heeft nog niet in, ter zaken, in de afspraak? Noem maar op. Daar moeten wij dan nog proberen een laag op te leggen. En, en dat is de denkoefening die wij maken. Maar ik vind dat een hele, hele moeilijke denkoefening. En ik zal er nooit helemaal mijn draai in vinden. Niet omdat ik niet wil. Dat is niet... Ik die dat tegen al Maar er zijn weken dat dat heel goed loopt. Maar er zijn ook weken dat ik soms echt ongelukkig ben mm. van lang te moeten nadenken over... Uh, hoe je in godsnaam een weekprogramma maakt. Dus dat, is, dat, is, dat komt niet natuurlijk. En Farah kwam van Pano, hè, waar je soms twee maanden bezig bent aan een programma. En ik kwam uit... Ik maak vijf programma's per week. Mm -hmm. De, dat is allebei even intens, alleen is het werkproces helemaal anders. En ik kwam van een ongelooflijke vluchtigheid. En uh, Farah van een... een, een, een wat tragere manier van werken misschien, van het proces van werken. Niet trager werken, want ik Pano is echt hard werken. Um, maar gewoon een andere manier van werken. En dat, dat was in het begin, was dat voor mij heel erg aanpassen.
0: Ik wil, ik wil daar zo dadelijk nog op ingaan, wat, wat mensen zo, want mensen onderschatten dat, denk ik. Hè. Die, zien, die zien op zondag een programma van twee uur en denken, ah ja, wat doen die eigenlijk de rest van de week? En, en zien die dat daar heel veel uh, voorbereiding uh, aan vooraf gaat. Um, wat ik nog wou zeggen, is dat ik het als kijker heel aangenaam vindt dat er veel meer ruimte is voor het groot debat. Mm -hmm. um, dat mocht van mij zelfs anderhalf van de <laughs> twee uur duren. Ja. Uh, eindelijk is... Ik vind het nog altijd te kort hoor. Maar eindelijk is iets meer um, uitgebreid debat. Want ik ik zie ik vind het nergens anders op tv. Um,
1: Wel, we hebben die denkoefening ook gemaakt bij het begin van het seizoen. Van, wat is er nog niet op tv? Mm. We hebben gezegd, oké, okay, wat is er nog niet? Er is geen ruimte voor een grote debat letterlijk en we hebben het dan ook maar zo genoemd, het grote debat het grote debat in, in de zin van tijd en eigenlijk is het begroot op drie kwartier en er zijn weken dat eigenlijk elke week hebben we tijd kort op een uitzondering na, het gebeurt wel eens dat we denken oké, okay, het is eigenlijk klaar, dus dat we vroeger stoppen dan wat het in ons hoofd zat, maar eigenlijk valt er nog veel meer over te vertellen, en dat wilden we echt wel zijn het grote debat, oké, okay, welk verhaal willen wij nu eens echt uitspitten, wat willen we daaraan toevoegen mm -hmm. hoe gaan we dat opbouwen en dat is een heel interessant proces. Maar je moet ook zorgen, want daar kun je op de tijd dan ook in... Eigenlijk heel veel van de dingen die wij regelen zijn op zich snel geregeld. Van de politieke gast, daar denken we goed over na, maar de, de tijdlijn en de muziek, dat proberen we wel op voorhand wat, wat langere termijn in te plannen. Maar dat groot debat, daar ben je echt twee dagen mee bezig inhoudelijk. omdat je van alles moet gaan lezen en opzoeken, want we zijn ook geen Wikipedia of encyclopedie. Dus wij zoeken heel veel op, we bellen heel veel rond. En die tafel, we beginnen met een tafel met, met twintig namen op, op, op woensdag en donderdag. En dan beginnen we te schrappen. Oké, okay, wat gaat die vertellen? Wat gaat die vertellen? Maar wat hij vertelt, vertelt zij eigenlijk ook. Dus hij moet weg, want we willen haar houden. Wie gaan we er nog bij zetten? Dus je moet er ook voor zorgen dat je op voorhand eigenlijk weet wat die mensen gaan zeggen. Zodat wat zij zeggen elkaar ook aanvult. Want als je vier keer hetzelfde profiel aan tafel hebt, ja, dan heb je geen debat. Dan heb je gewoon, ah ja, je hebt gelijk. Mag het nog langer zijn voor u? Het grote debat En dan bedoel ik u persoonlijk. Voor wat we missen op tv zeg ik absoluut ja. Wil ik het dan zelf nog doen? Nee. Mm. Ik heb, uh, is, is het zo vermoeiend? Voor mij is het heb... mij zit vermoeiend in mijn hoofd, um, net om middel van die concentratiestoornis mm. ook. Als ik drie kwartier heel gefocust moet zijn op iets, ik kan dat, ik kan dat niet uitleggen. En mensen vinden dat waarschijnlijk ook heel flauw en aanstellerig. Maar goed, het is ook maar wat het is. Ik ben kapot. Hm, ik ben mentaal ja. op, dan moet ik een blok blokskur... scoren. Eigenlijk zou ik midden in een programma een blokje rond, rond het gebouw willen gaan doen, om dan terug te komen. maar ik heb niet zoveel nodig. Hè. Het is niet zo dat ik, dat ik dan denk, oh, ik heb drie kwartier gewerkt, ik moet twee uur gaan liggen. Nee, dat is het helemaal niet. Laat mij dan gerust iets anders doen, van werk, maar weer iets anders, waar ik een andere soort concentratie ja. voor nodig ik, heb.
0: Allee, ik herken, allee, niet dat ik voor, voor een dergelijk publiek of zo spreek, maar ik herken wel het feit dat, je, dat bepaalde inspanningen... Als ik, nu, ik ben zeker als ik dit gesprek eens afzet mm. dat is echt een een, een, een een last die van mijn schouders valt hè? gewoon ja. dat dat zo voelt als, als inspanning of, mm. als, of als van oh ja oké okay, ik, ik zit met die lijn en mm. ik moet dit nog vertellen en ik wil eigenlijk dat vragen en oh shit, daarnet ben ik dat vergeten dat is voor mij is ook heel, allez, heel, heel in... dat is
1: intens hoor, met
0: mensen praten en dan, en dan komt inderdaad weer het, het stukje terug van vlieguren maken of van ervaring opdoen en en dat ook voor een stukje kunnen loslaten um, maar nee, ik, ik, allez, ik herken het
1: ook omdat menselijk contact. Ik vind dat heel boeiend, maar dat is ook heel intens. Um, ook omdat ik heb heel weinig filter. Um, ik kan niet zeggen dat ik hoog sensitief ben <laughs> of zo.
0: Dat klinkt waarschijnlijk grappiger
1: dan dat te dit ja, is. Ja, ik heb, ja ik, heb, ik heb niet zo heel veel filter. Ik laat heel veel. Kom, alles komt hard binnen bij mij. Mm. Um, ik heb ook wel geleerd intussen om, om op momenten dat, dat ik daar moet afzetten, dat er af wordt gezet. Maar ik kan ook niks half doen. Dus als ik mensen, ik ben nu ook, en ik mag er verder niet zo heel veel over zeggen, maar ik ben met Canvas, ik ben voor Canvas een programma aan het maken ook op dit moment. Mm. En dat zijn heel veel interviews, maar je, dat is poeh, mm. dat is echt heel, ja, je moet je geven, hè. Want ik vind, ik vind het ook oneerlijk om een interview te doen waarin je je niet geeft. Mm. Als je ja zegt op een interview, dan, de, Ivan de Vader heeft het ooit dansen genoemd, en dat is ook zo. Interviewen is dansen en in het begin gaat dat een beetje moeilijk en stap je op elkaar stenen maar ineens heb je de kadans te pakken en dan dans je iets heel mooi ofwel lukt het niet en blijft het mm. akelig en dan voel je dat ook aan een gesprek dat dat akelig blijft dus ik vind dat een mooie vergelijking omdat dat wel heel erg klopt um, maar zo dat en dan komen we terug op dat groot debat 45 minuten met mensen is... ja ja, en dan ben ik blij dat er eens een nieuwe mens zit en ook dat het, het tempo van, van, van eh, zwaar inhoudelijk politiek naar cultuur, naar weet ik veel wat, die mix vind ik wel fijn. Als je dat sportinterview zou weghalen voor mij uit de zevende dag, zou ik heel verdrietig worden. Ja.
0: Ik blijf toch, toch nog even bij het grote debat. Ik vind het als kijker iets wat echt ontbreekt. Um, een, een nog uitgebreider debat, nog, mm -hmm. nog groter dan als, als kijker. Ik um, vind het zo jammer dat we of dat ik, want ik kan eigenlijk alleen voor mijzelf spreken, maar dat er zo weinig ruimte is of zo weinig plaatsen waar dat je echt lang mensen hun standpunten kunt horen maken, dat mensen de tijd krijgen om, uh, om, eens, om eens te vertellen over wat, wat nu eigenlijk hun standpunt is, vooraleer je, want dat zie ik dan ook vaak, van die semantische discussies krijgt, hè, van ja, maar ik, ik bedoel eigenlijk met religie dit en ik bedoel dat, en dan zet je tien minuten verder... En kom je tot de conclusie dat je eigenlijk over andere dingen aan het praten bent. Ja. En, en in dat grote bad wordt al een beetje opgelost, maar je daar inderdaad nu meer tijd voor hebt. Maar als kijker denk dan van, het mag, uh, het mag inderdaad mm. nog meer, maar ik begrijp ook dat er, uh, um Net zoals het voor, voor degenen die deelnemen aan het debat heel anders is dan degenen die het... Uh,
1: in, ja, ik denk dat de mensen die, er, die rond de tafel zitten bij ons hebben ook het gevoel dat het gewoon nog veel te kort was. ja, maar, ja waar krijg je nog eens drie kwartier de tijd op? Maar een nodig. beetje gelijk een scheidsrechter. Hè? Ik, ja. ik kan me voorstellen dat een scheidsrechter
0: dan een wedstrijd helemaal kapot is. Ja. Terwijl dan een voetballer misschien zegt, ja, we kunnen... Allee, dit, dit is een andere, een heel andere dat is een heel tijd. andere insteek als je het ja. moet
1: modereren. Ik denk ook als je er geen tijdslimiet op zet, hè, als je zegt van laat het debat maar lopen... Dan verlies je de urgency, zowel bij de moderator als bij de mensen rond tafel. Dan denk je, oké, okay, we moeten hier niet, terwijl als je zegt van oké, okay, je hebt drie kwartier, wat eigenlijk veel en tegelijk hè, ook weinig is, dat hangt er een beetje vanaf. Maar dan, ja, als je niet zegt, moet op drie kwartier klaar zijn, dan werk je ook nergens naartoe en dan haalt dat ook wel de scherpte voor een stuk uit je debat, denk ik. Um, maar misschien is het wel, misschien is het voor online, uh, want alles waar lineair dan geen plek voor is, dan zeggen we, mm -hmm. gooi het online. Um, nu, nu trek ik het op flessen, maar het zou nog wel een idee kunnen zijn wat dit bad dan verder op. Nee, uit.
0: maar um, ik, ik vind dat totaal niet. Dat's, dat's, als ik nu naar mijn mediaconsumptie kijk, en ik ben dan nog iemand die zowel de traditionele televisie gekend heeft als de, als de nieuwe media, um, ik luister... Dus de vraag die ik heb naar, naar dat soort debatten, die wordt ingevuld door, door online uh, media, door YouTube-shows of podcasts, ja. vooral Amerikaans of Engelstalig. Maar... Um, ja, wie weet. Allee, wie weet uh, ja. zitten we hier over vijf jaar terug. En, uh, en bestaat dus. Ja, en het is ondertussen heel onbeleid. Koffie debat. wil jij nog? Koffie. Ja, ik, uh, ik lust nog wel wat koffie. Ik, uh, ik, ik zei het ook al voor het interview en dan ga ik het on the record zeggen. <laughs> dit is uh, de beste koffie die ik tot nu toe van een gast gekregen heb. <laughs> met uh, met melkschuim. Ja, waar...
1: maar ik drink zelf heel graag koffie. Um, en niet zo uit een gewoon echt simpele oude koffiezet. nog altijd...
0: Nu moet ik dus eh, als een goede moderator het gesprek gaande houden. Hè.
1: <laughs> ja, ik was nog even koffie... Want, uh,
0: nee, doe maar, doe maar op je gemak. Dat is dan ook weer het leuke aan een, aan een podcast. Je doet eigenlijk wat je wilt, hè. Uh,
1: Dat is waar, daar staat ook geen tijdslimiet op, hè. Nee.
0: Um. Ja, niet louter de tijdslimiet, maar, maar je doet letterlijk... Als, als u morgen een, een podcast zou maken, de, de Xavier-podcast of whatever... Mm -hmm. um, dank u wel. Alsjeblieft. Um, ja, je doet wat u wilt, hè. Ja. En als u die, die, die persoon bent die problemen heeft met concentratie en zegt ik wil elke vijf minuten van thema verwisselen of van onderwerp, u doet wat u wilt, hè.
1: Dat zou nog tof zijn, zoiets waar je elke vijf minuten van thema wisselt.
0: Maakt uw gasten helemaal gek, denk ik. Ja. Hoewel als dat format is, we hebben zo met een aantal maten dat wij, um, wij doen zo'n tweede graadsdiner. En wat we dan eigenlijk doen, is uh, met, met twee gastheren, die nodigen ieder iemand uit en die nodigen dan ook iemand uit. Is, ah, dus je zit eigenlijk met zes mensen die elkaar, waarvan je er altijd één of misschien twee kent, maar meestal maar één, degene die u uitgenodigd heeft. Um, en dan zitten wij zo een hele avond te discussiëren en we hebben dat nu twee keer gedaan. Dat is, dat is niet zoiets als waar je elke vijf minuten verandert, maar ik merk wel dat er, er, zijn bepaalde, we komen ook zo met een aantal gasten rond technologie samen elke maand, rond blockchain, en ik merk wel dat er een, een aantal formats zijn die je kunt volgen waar je echt zo interessante discussies en gesprekken met mensen kunt hebben. Mm -hmm. um, dus wie weet, misschien is dat, ooit, uh, is dat ooit een podcast. Ja,
1: ik denk het, het voordeel van een podcast is dat je eigenlijk alles kan maken, hè? waar je zin in hebt. Ik speel, ik speel ook met het idee om daar ooit eens iets mee te doen, dat de vrijheid van een podcast, maar dan heb ik, wil ik wel voor mezelf echt een, een leuk idee hebben of iets mm. tof. En ik heb het nog niet, dus misschien maak ik het wel nooit. Uh, ik ga uh, een brugje dan maken naar de patisserie. Ja, we hebben naar het brugje dan.
0: Nee, oh, sorry, nee, dat was het brugje. Dan, uh, dan misschien is de podcast. Of is patisserie een onderwerp voor. Uh,
1: op die manier. Om ja, een podcast goh, rond te maken. Zo goed ben ik daar niet in. Um, ik volg wel ik, een cursus. Ik ben, ik ben precies ook niet zo goed in brugjes maken. <laughs> ja, ik was even op zoek hierachter. Ja, ik was niet mee. Um, nee, ik vind dat heel tof. Ik doe dat heel graag. Ik vind die, uh, die, die cursus die ik volg ook heel leuk. Ik moet wel zeggen, ik ben er uh, een paar keer niet kunnen zijn. Um, door, vooral door de slimste mensen dan in het najaar en dan uh, andere dingen dus ik heb twee of drie keer gemist dat vind ik wel jammer want ik denk dat je maximaal drie keer mag missen en dat je dan hmm. uh, je, je getuigschrift niet krijgt ofzo. Enfin, ik doe het eigenlijk ook niet daarvoor ik vind het gewoon heel ontspannend om met hele precieze dingen bezig te zijn kijk patisserie, daar, daar kan je niet over onderhandelen 200 gram bloem is 200 gram en die duidelijkheid vind ik tof het kan ook mislukken lukken in de manier waarop je zelf je deeg bewerkt en, en te lang of te kort in de oven of, of dat soort dingen, want niet elke oven is hetzelfde. Um, maar ik vind dat heel tof, ja. Ik vind dat... Omdat je iets... Je serveert een beetje geluk ook voor mensen die niet suikerziek mm. zijn dan toch. Uh, maar dat is een beetje happiness. En ik vind dat wel tof. Ik zorg heel graag. Uh, en de patisserie is ook zo'n van die dingen waarvan dat je zegt van ah, ik heb een taart gebakken. Oh, je hebt een taart gebakken is een beetje geluk in een doos zo.
0: Een heel andere vraag. Mm. Heeft, u, heeft u ooit een lange wandeling gemaakt? En dan bedoel ik een meerdaagse of zelfs een meerweekse mm. wandeling. Nee.
1: Nee, ik ben een van die mensen die dat ooit wel een goed idee vindt om dat te doen.
0: Um. Ik heb uh, een half jaar geleden ben ik mm. voor de eerste keer naar Santiago de Compostela gewandeld op vier weken. Ik ga dat in juni terug doen. En mm. waarschijnlijk voor Franks via de Nomade. Ah, tof. Uh, er via Instagram en Facebook over ah, uh, bericht geven. En ik, uh, ik weet ook niet goed uh, hoe ik... Alle dingen die u, die u zegt het beste samenbindt, maar ik herken heel veel in uw persoonlijkheidstype wat u net zegt over het recept, allez, over het feit dat de regels duidelijk zijn en dat u dat ja. een soort van rust geeft van, dit is wat ik moet doen en daar zit geen marge op. Um, ik kwam tijdens het wandelen um, een Den Haagse strafrechter tegen, ja. een vrouw van, van vijf, 50 of 55. En ik, ik, ik vroeg aan haar van hoe groot is het verschil tussen uw dagelijkse realiteit, uw job, waar er Iedereen constant van u een beslissing wacht, verantwoording, um, uitleg, versus hier drie weken. Het enige wat u moet doen is de pijl volgen, want dat zijn letterlijk gele pijltjes, mm -hmm. en uh, kiezen waar dat weet en slaapt. Mm -hmm. En gewoon het daags, dat is het enige. Stap voor stap, daar is geen shortcut voor. Je kunt de fiets pakken, maar dat, dat is niet hetzelfde. Dat, is, dat houdt aan een schema waarbinnen je wel wat vrijheid hebt, maar je moet je geen zorgen maken ja. om dingen. En ik, ik, hoor u, ik hoor u zo al een aantal dingen vertellen. Ik denk echt dat dat... Uh, je moet daar voorzichtig zijn met mensen zoiets aan te raden, ja. want, want je weet ja. dat nooit als dat gaat... Dus ik wandelen. moet
1: dringend eens gaan wandelen in compostellen.
0: Uh, naar Compostella? Ja. Ik, en ik, ik heb de, de vorige gast, maar ik moet, het, ik moet het interviewen, het zal wel online staan, tegen dat dit online staat. Um, uh, een meisje, Floor, gaat nu uh, in Zweden wandelen, hm. 400 of 450 kilometer. En het is echt een van die dingen... Um, ik ga er niet te lang over palaveren, maar echt een van die dingen dat ik zeg, als, als u ergens uh, twee, drie, vier weken tijd heeft... Ik denk dat u daar heel veel Daar
1: vlak... begint het al. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja maar daar... Ja, ja, je moet er tijd voor maken. Ja. Ik denk dat ik er heel onrustig van zou worden, maar dat als ik over het moment ben dat ik heel onrustig ben, dat ik er weer rustig van word. Mm. misschien. Ja, misschien wil ik ook nooit meer terugkomen daarna. Hou het in het achterhoofd. Ja. Ik,
0: ben er, ik ben er mijn... Um, ik heb toen een, uh, een dagboek bijgehouden, of ik... alleen ik een, 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 een uh, notitieboekje bij... Um, ...van mijn reis. Ik ga het nog publiceren, ik zal het u een keer doorsturen... Ja, ik ben dan kan heel u de, benieuwd. ...de verhalen al een keer zien, maar ik ga ja. het u wel aan. Um, is het zit ook een mooie podcast in, hè, met al die verhalen die je Ja, hebt. ja, maar... het want is ook echt... weer werken natuurlijk. Ja, ja want, want ik, zat dan, ik zat dan bij de mensen van Franks, bij de redactie... Mm. Um, ...en ik zei ook tegen hen, ik ga mijn laptop niet meepakken om verhalen te brengen. Ik ben daar om te wandelen en ik kan met mijn, met mijn iPhone kan ik, mm. kan ik eigenlijk alles doen wat ik wil doen... Mm. Maar je bent daar om inderdaad die ervaring te doen. Het, het mag niet werk worden of Amerikaan voelen. Um, en ja, dat is dan weer de, de, de uitdaging. Hè. Um, ik wou u nog vragen. Mm -hmm. Ik heb nog een aantal vragen voor u. Ik vind het trouwens goed dat we pas na vijftig na minuten de slimste mensen zijn <laughs> ja. Dat, dat ja. Dat we het daar nog niet over hebben gehad. Dat is goed, ja. Um, maar ik, ik zag in, in, in uw traject van Brussel, Nederland, van, van, van radio of van productieassistent naar radio, naar televisie. Hoe, in welke mate is dat symbolisch voor, voor uw groei
1: als persoon? Dat traject wat u daar professioneel aflegt? Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind dat een heel goede vraag. Ik heb daar ook nog nooit over nagedacht. Um, het typeert mij wel in die zin dat ik heel blij ben dat ik niet binnengekomen ben op de VRT en dat ze gezegd hebben... Hey, Jij daar, jij gaat tv maken voor ons nu. Um, ik heb echt alle stappen doorlopen. Dat is ook een heel gezonde manier van, voor mij dan om iets uit te bouwen. Ik ben, op mijn 18e heb ik een studentenjob gedaan. Heb ik, uh, werd ik voor het promoteam van de VRT-radio's. Dus voor Radio Don en Radio 2 naar buiten gaan, op evenementen stickers uitdelen... Daar, daar leerde je de fans van... van, radio, van de radio Dona, waar bekenen. is dit? He? Ja, 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 dat was toen ook Radio Dona. Dat heeft nog wel een tijdje geduurd. Mm -hmm. um, dus ik deelde stickers uit. en Ik was op evenementen van de VRT Radio. Waardoor je heel veel mensen leerde kennen. Waardoor je ook achter de schermen heel veel leerde kennen. Dan ben ik als stagiair begonnen bij Radio 2 West-Vlaanderen. Ik heb dan ik heb alles geleerd. Van eigenlijk alle basisstaken die bij de radio moeten gebeuren. Tot dingen uitzoeken. Tot dingen zelf maken. Tot dan uiteindelijk presenteren. Ehm... Um, en ik vind dat stapsgewijze doen, vind ik voor mij wel heel logisch. Dat is hoe ik de dingen meestal wel aanpak. Ik begin nooit ergens op tien als ik weet dat ik nog door één tot en met tien moet. En dat kan wel hè, dat je op tien begint en dat je dan zegt, oké, okay, ik ga dan even terugkoppelen en kijken hmm. wat doet 9, 8, 7 en zo verder. Maar ik vind dat een, een logische manier. Ik vind dat ik nu sta op het punt waar ik sta, net omdat ik al die stappen heb doorlopen en dat ik niks heb overgeslagen. Voor mij is dat wel belangrijk. Um, maar mocht het anders gelopen zijn, zou ik misschien iets anders zeggen. Mm. Maar het voelt heel natuurlijk hoe het voor mij allemaal gegaan is. En ik ben ook een compleet zondagskind hè, wat betreft werk. Um, wat is een zondagskind? Iemand die heel veel geluk heeft gehad. Mm. Uh, die... Enfin, ik heb altijd hard gewerkt en veel gewerkt. En dat klinkt nu aanmatigend, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ik heb gewoon... Ik heb echt heel veel gewerkt. Ik heb ook heel veel gelaten. Um, en, en waar ik sta heb ik voor een groot stuk... ...verdiend door mijn inzet, denk ik... ...door waar ik voor de huizen waarvoor ik heb gewerkt... ...altijd hard te gaan en echt heel veel te geven. Ik heb geluk... ...of een geluk dat dat opgemerkt is... ...dat dat goed is bevonden... ...en dat ik dan op die manier volgende kansen heb gekregen. Maar als dat morgen voorbij is... ...en dat heb ik al een paar keer gezegd... ...en mensen het geloven dat niet... ...maar dat is echt waar... ...als dat morgen voorbij is, dan is het maar zo. Ik ga niet vastklampen aan een job waarvan mijn bazen vinden dat ik die niet verdien of dat ik daar niet moet blijven zitten, dan, dan betekent dat dat ik het niet heb of dat ik het nooit heb gehad en dat het besef daarvoor nu pas is gekomen. Um, en dan ga ik wel iets anders doen. Um, en dat kan ik zeggen, net omdat ik al heel veel heb mogen doen. Ik mm. heb mensen veel op mijn 36, want ik moet nog 37 worden. Um, 3 juni. 3 juni, inderdaad, goed onthouden, mooi. Um, dat is fantastisch, mensen. ik ben er zo blij mee. Dat alles wat er, wat, wat er komt en bijkomt, is voor mij echt een toffe bonus gewoon. Uh, en misschien dat ik daarom ook op een gegeven moment zeg van oké, okay, nu is het klaar, nu ben ik, nu ben ik er klaar mee. Uh, nu is het goed geweest en nu ga ik zelf iets anders doen. Ook als mijn bazen dat niet per se willen of dat niet per se nodig vinden. Misschien dat ik dan mijn leven over een andere boek gooi. Hmm. Als je daarop terugkijkt, in welke periode heeft u dan het meeste geleerd? Radio 2
0: West-Vlaanderen, absoluut. De stage dan? Of, uh... De
1: stage en alles wat erna kwam. Ja. Um, ik, ik raad heel veel mensen aan die radio willen doen. Ga stage doen bij een regionale Radio 2-omroep. Ga daar naartoe. Daar mag je alles doen, daar leer je heel veel. Ik heb alles wat ik heb geleerd wat radio betreft, de basis en meer, heb ik bij Radio 2 geleerd. Mm -hmm. Dus ik zou iedereen dat aanraden, van ga daar naartoe. Dat is ongeveer de, dat is de beste leerplek die je kunt hebben voor jezelf. Dat is echt fantastisch, ja.
0: Hmm. Zou ik ook alles zo opnieuw doen? Ja. Volmondig.
1: Ja. ja, ik geloof niet zo in spijt of in aan dingen anders doen. Ik geloof echt heel sterk in... Wat je hebt gedaan, in het verleden heb je gedaan met een reden. Ik heb gekozen voor Radio 2 om een gegeven moment... Omdat ik dat op dat moment met alles wat ik toen wist... En wat toen op tafel lag, de beste keuze vond. En dat is nog altijd zo... En ja, soms neem je, maak je eens een keuze die minder goed past of die minder goed valt, maar ook dat heb je om een reden gedaan. Dus je kan altijd achteraf zeggen: met de informatie die ik nu heb, zou ik. Maar dat vind ik zo wat verspilde moeite voor mijn hoofd. Um, dus ik zou alles gewoon opnieuw doen.
0: Ik ben blij dat dit geen verspilde moeite voor mijn hoofd is, want centraal <laughs> op mijn pagina staat: centraal thema van Xavier: mm -hmm. je eigen weg zoeken. Um, ja. En dat is toch iets wat ik, wat ik wel vaak bij u herken of, of um, wat ik vaker bij u hoor, zowel de studiekeuze in Brussel, zowel het naar Nederland gaan, het incrementeel proces binnen, of, of, of uw carrière wat stelselmatig of stapsgewijs groeit, dat u daar wel, wel iemand bent die, die zegt van kijk, we zien wel wat er komt, mm. ik, ik werk op dit moment aan iets wat mij interesseert, waar ik mij zet en de rest, uh, ja. zien we wel. Ja.
1: Ik, ben ook, ik, ben, ik denk dat dat voor een stuk te maken heeft met het feit dat mijn ouders een eigen zaak hadden en dat mm. ik... Voor het stuk ben opgevoed door mijn grootouders. Maar omdat mijn zus vier jaar ouder was en op een gegeven moment thuis mocht zijn... Ja, mocht ik ook thuis zijn. Maar vier jaar vroeger dan zij dat eigenlijk mocht. Dus van mijn acht, negen heb ik heel veel weekends alleen gezeten. Ik heb heel veel gelezen. Ik heb heel erg geleerd voor mezelf zorgen zonder oneer te doen aan mijn ouders... ...die er altijd waren als ik ze nodig had. Um, dus dat waren geen afwezige ouders. Maar ook tegelijk wel. Maar ik zou het absoluut niet anders willen. Ik zou niet willen dat mijn ouders... ...zocht en s'avonds over mijn schouder aan het meekijken... Waar, ...heb je wel een boterham gegeten? Mm. En, 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 Het was vooral van... ...we geven nu de mogelijkheden, doe er iets mee. Mijn, ik weet nog, toen ik in het lager zat, dat mijn mama zei... ...ja, je ge moet geen huiswerk maken, hè, joh, en als je niks wilt doen met je leven... ...dat is ook goed, maar dan moet je achteraf niet komen zeuren. Enfin, misschien is dat niet per se de manier waarop je mm. met een acht- of negenjarige moet praten. Maar bij mij werkte dat wel. Mm -hmm. Ja, dat is waar eigenlijk. Dus ik kan mijn rekenoefeningen maar maken. En... Dus ik heb altijd heel hard mijn weg gezocht. Nog altijd. Ik ben wel iemand die de dingen alleen beslist. Ik ga niet zo heel vaak raad vragen. En dat heeft niks met arrogantie te maken. Of omdat ik goede raad niet belangrijk vind. Want ik doe het wel soms. Hè. Ik wil af en toe wel eens aftoetsen. Um, maar eigenlijk heb ik de beslissing dan al gemaakt. En dan wil ik mm. gewoon even aftoetsen of de beslissing. En meestal zeggen vrienden dan wat ik zelf ook al lang voor mezelf had bedacht. Mm. Van, dat zijn de voors, dat zijn de tegens. ja Daar zal je het mee moeten doen. En op een gegeven moment moet je een beslissing nemen. Dus beslis nu gewoon. Zelfs dus een foute beslissing is een goede beslissing, want dan weet je van, het was een foute beslissing. Dus je kan ofwel proberen de beslissing om te keren. En als ze onomkeerbaar is, dan moet je weer verder. Met wat je wel hebt, je mm. hebt altijd keuzes. Op elk punt waar je komt, heb je keuzes. Dus dan moet je... Ja, neem die keuzes ook. En ik heb die altijd alleen genomen. Mijn vrienden zeggen heel vaak, als ik dan met iets heb gezeten, dan zie we elkaar op café en zeg ik, oh ja, het was voorbij weken, het was zo lastig, daarom en daarom. En zeg, maar waarom praat je dan niet, waarom zeg je dat niet? Dat is net omdat ik dingen heel erg voor mezelf uh, mm. beslist. Niet om, nogmaals, omdat ik het niet belangrijk vind, of omdat ik denk dat ik wel de waarheid in pacht heb, maar dat is gewoon, ik vertrouw heel erg op mezelf. En dat pakt... Vaak goed uit, maar soms ook wel eens niet. Um, maar het is wel iets waar ik trouw aan kan zijn.
0: In het kader van wat u net zegt, uh, als het uitstaat, staat het ook effectief uit. Ja. Neem ik aan. Um, dat als het goed gaat, dat u inderdaad die keuze zelf maakt. Maar dat het, als het slecht gaat, dat u ook zelf daar probeert uit te komen. Ja. ja.
1: Als ik een slechte keuze maak, dan is het ook helemaal mijn keuze. Mm. Ik ga niet, niet, of bijna nooit, nee, nooit eigenlijk, de schuld op iemand anders afschuiven. Mm. Of ook als het soms iets is waar ik niet per se iets aan kan doen, ben ik wel snel iemand zegt... Ja, maar ik had dat misschien anders moeten doen.
0: Hmm. In de, in de MBTI-terminologie, weet u weet uw persoonlijkheidstype?
1: Ik, groen of zo? Ik weet het niet. Groen. Ik weet Is dat dat niet? Nee, nee dat, is nog, dat, is, dat is nog iets <laughs> anders. Nee?
0: nee Oké, okay, nee, nee. En hoe heet dat de... Nou, ik heb, ik heb zo'n aantal, dat met die kleuren... Ja. Heeft, heeft ook een naam. Um,
1: en, wat, ze, en,
0: en MBTI. Uh, MBTI. Uh, Myers-Briggs... Typology, of het is zoiets, en het is gebaseerd op uh, het onderzoek van Carl Jung over het zo, de introversie, extraversie oei, nu ben ik heel benieuwd um, ja, en, en de reden waarom ik het vraag is en dat is iemand die volgende week de gast gaat zijn op de podcast, na twee jaar mm -hmm. iemand die ik op, uh, op een TED-conferentie in uh, TEDx in, in Hasselt ben tegengekomen een neuropsycholoog als ik mij niet vergis daar heb ik een paar keer mee afgesproken, mm -hmm. als voorbereiding op het interview en, en toen hebben we het daar ook over over persoonlijkheidstypes, en uh, zij is ook uh, psycholoog dan Um, en eigenlijk, want dat ga ik haar ook voor een week zeggen. haar nog eens expliciet bedanken. Niet zozeer omdat die persoonlijkheidstypes die beschrijven niet wie je zijt. Mm. maar die geven wel een omschrijving van wat personen in die situatie. personen zoals u in die situatie doen. En ik, ik heb hier nu een boekje bij wat mm. ik aan het lezen ben van, uh, van Stefan Zwaig. maar over uh, Michel de Montaigne. Of Montaigne. Um, en dat helpt mij, die achtergrond helpt mij om heel veel dingen te zien. Wat u net zegt, hè, dat was misschien pedagogisch niet verantwoord wat mijn moeder tegen mij zei. Maar dat is iets wat werkt voor een, een specifiek persoonlijkheidstype. Alleen mm -hmm. voor meerdere, want je bent niet, niet één of tander. ander. Maar het was, het was een aanleiding daarvan dat, dat ik dat vroeg. Um, het, het zou kunnen. Dus um, je, hebt, je hebt die MBTI-test, mm -hmm. maar wat zij mij toen aanraden was Socionics, heette dat. Mm -hmm. En dat is dan zo gezegd. Ik er een beetje vanaf wie je, wie je gelooft, maar dat zou dan het originele werk moeten zijn. En, en dat is dan zo'n vragenlijst van 15 minuten. En ik vind dat ik... Kun je die online doen? of niet? Ja, ja? ja dat is volledig online. Um, en gratis. Ja, en gratis. Ja? Het is wel alleen in het Engels, voor zover mm -hmm. ik weet. Dus soms is dat voor sommigen... Hoe heet
1: dat? Ik ga dat Ik wil dat wel zien. Ik vind het altijd heel boeiend om te zien hoe wat andere mensen uit u halen. Hmm? Of denken wie je bent.
0: Ik ga het dus even... Ik ga het dus even, uh, ja, dus even, even uh, socialnix, maar het is echt de socio... Ni i Socialnix met C-S-A. Nee, Socialnix. En Want je moet er, je moet er altijd wel mee oppassen. Hè. Je, bent niet, je bent niet de persoon dat, dat daar dan staat in die beschrijving. Maar voor mij was dat echt wel. Dat heeft mij geholpen om mezelf um, ja, wat beter te begrijpen. En je zag dan, en dat zie ik dan ook als ik dat, als ik dat boek lees. Mm -hmm. En zij zei dat tegen mij: van Ah oh ja, maar iemand met uw profiel bijvoorbeeld uh, is iemand die. Um, die informatie wat kan distilleren, die zich kan ja. distancieren ook, die zich niet per se persoonlijk, dat, allemaal heel ja. persoonlijk neemt. En zelfs in types, uh, iemand in een mediatorrol, iemand die tussen, die onderhandelingen ja. voert als derde partij, zogezegd. En ik weet dat, ik weet dat nog heel goed, dat zij mij dat zei, ik dacht, daar heb ik zelfs nooit bij stilgestaan. Ja. Dat wil niet zeggen dat, dat omdat mediatoren types die, of ik weet zelfs niet wat dat juiste woord is, ja. types die eigenschappen hebben dat jij dat ook zijt. Ja. Maar dat is wel iets om over na te denken. Ja. En, en dat helpt u om zo een breder perspectief te, te creëren rond de dingen die je doet. En als ik dan over mijzelf denk, ik doe een podcast, een blog, en dit en dat, en zelfstandige, en noem maar op. Dat helpt u om zo'n soort van framework rondom jezelf te, te, ja. te, te maken. En dat, dat plaatst dingen een beetje in een, een, een perspectief. Uh, dat was de reden waarom ik, er, waarom ik erover begon.
1: Nee, ik, ik heb ooit wel een assessment moeten doen op VRT. En wat daaruit kwam, klopte wel heel erg met mm. hoe dat ik mezelf zie. Dus ik vond dat wel... Ik vond dat fijn dat dat bevestigd werd, mm. op een bepaalde manier. Maar heel erg in de diepte ben ik daarover nooit, <laughs> uh, nooit geweest. Ik vind dat wel boeiend.
0: En ik moet zeggen dat ik in mijn marketingopleiding... Van de 180 studiepunten is er één vak waarvoor ik nu terug geld zou betalen, uh -huh. van drie studiepunten. Um, en dat was exact het vak uh, verkoopstechnieken. Uh -huh. En de basis van dat vak, dat was ook een heel goede docent, um, de basis van dat vak was, uh, zorg eerst dat je jezelf kent. Uh -huh. Want als jij iemand bent die heel veel rondop... Allee, die heel veel, wat ik ook van u las, die 10.000 woorden nodig heeft, waar uh -huh. iemand anders er 100 uh -huh. nodig heeft... Dan moet je dat weten, want als jij met een, een ingenieur babbelt, die, die het in honderd woorden gezegd heeft, die gaat je heel irritant vinden, want je, je, babbelt veel, je praat veel te veel... Om hetzelfde te zeggen. Zelfs in mijn uitleg nu merk ik, ik ben iemand die dat, veel, die dat bijvoorbeeld doet, maar en, 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 het, het punt binnen dat vak was, zorg eerst dat je weet wat zijn, wat zijn uw capaciteiten, wat zijn uw sterktes en uw zwaktes voor je een, een verkoopsgesprek wil doen. En ik vond, dat, ik vond dat, nog altijd, ik vind dat nog altijd het beste vak van mijn opleiding. Um, omdat je daar wat meer uh, introspectie moest doen. En ik vond dat, ik vond dat echt een goed vak. Um, ik moet ook de tijd in de gaten houden. Ik heb nog, ik heb nog eigenlijk heel wat dingen die ik wou bespreken. Oké, okay, maar
1: ik een kleine pauze? Uh, ik moet plassen. ja, ja mag tuurlijk dat? Dat, dat, mag,
0: dat mag. Liever zo dan het uh, tegenovergestelde. Huh. Voor de mensen die nu aan het wachten zijn, net zoals ik zelf, totdat Xavier terugkomt. Mijn neefje Sferre doet mij eigenlijk enorm aan hem denken, of andersom. Zo in, uh, in guitigheid, in, uh, in, in manier van doen. Of, um, als ik mij die twintig jaar ouder voorstel, dan, dan zie ik hetzelfde. Um, ja. Ik was ondertussen even tegen mezelf aan het praten. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Um, We hadden het nog niet over de slimste mens gehad, maar nu dat die voor mij zit... U bent trouwens de tweede die ik interview, had, die Larbi uh, ah, okay. is u voorgegaan als ja. gast op de podcast, als de eerste slimste mens. Um, wat deed God op de zevende dag?
1: Wat deed God op de zevende dag? Niks, denk ik, hè? Rusten, nee? De rustdag ja. uitvinden, toch? Ja. ja. Ja, ja. ja <laughs> het is mij niet gegund. <laughs> <laughs>
0: ik, 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 uh, ik ben... Um... ...de bijbel of stukken van de bijbel aan het, aan het, aan het herlezen. Uh, en ik kwam ik, ik toen bij het programma De Zevende Dag in de Slims... ...maar ik dacht, ik had hem toch vragen, ja. maar... Uh, zo
1: katholiek ben ik dan wel nog opgevoed Ja, zo,
0: dat dan nog ja. wel. Ja. Um, de Slimste Mens, dat is nu vier maanden geleden, vijf maanden, december? Ja, december, dat, ja. December dat 2017 dat u mm -hmm. daar gewonnen heeft. Uh, hoe kijkt u daarop terug?
1: Uh, als iets heel leuk. Dus dat heel tof. zou het opnieuw doen? Ik zou het direct opnieuw meedoen, Ja. ja. Terwijl ik er op voorhand nog aan twijfelde. Um, maar van ja, dat verhaal is bekend. Ik, ik ben gevraagd om mee te doen, denk ik, twee dagen voor dat ik een heel zwaar ongeval had op de E40. En ik had de maandag belde ze mij en ik dacht, ja, whatever. Ik had ook eigenlijk al dood kunnen zijn, dus ik ga er gewoon aan meedoen. Mm -hmm. um, en toen de datum naderde dacht ik, fuck. Ja, omdat... Op zich, het is maar een quiz, ja, inderdaad. Maar als journalist... Het is een competitie, ja. Het is een competitie en als journalist wordt er verwacht dat je veel weet en dat je het goed gaat doen. en The stakes are higher. Um, maar toen die, uitzending, die eerste uitzending goed liep, dacht ik, oké, okay, we zien wel. Waar het schip strand en het strandde niet. alleen één keer in de voorronde, maar in de finale niet. En dat was gewoon, ja, dat is gewoon heel tof. Hè. We gaan daar ook niet, niet vast bescheiden of flauw over doen. De slimste winnen is gewoon, is gewoon vet, ja. Dat is, <laughs> ja. <laughs> maar het is ook niet meer dan dat, bro. Mm. En ik had ik, onlangs een dubbel interview met Kamal Karmach... voor Charlie magazine. Voor hun boekzine waar nu in april komt. Um, daarover, en, en Dalila deed het interview en zei, maar ik had het gevoel dat ik niet blij waart, en ik dacht, ik was wel blij, maar ik had ook tegelijk heel erg, en dat is iets heel Vlaams denk ik bijna, het gevoel ik moet mij hier ook voor verontschuldigen mm -hmm. van, de, ja, maar ja ik had chance met de vragen en mm. dat soort dingen, terwijl ik, ik had daar misschien net iets blijer mee willen zijn um, ja
0: ik zie hier wel nog het certificaat, of het...
1: Of ja, het... daar staat de oorkonde, ligt
0: de ah, oorkonde. Daar, Dus letterlijk de ja. oorkonde die in de finales is Ja,
1: dat is de oorkonde. Maar dit is een tijdelijk huis, omdat we aan het verbouwen zijn. Oh, wat
0: staat er in, sorry, wat staat er in die oorkonde?
1: Um, we hebben veertig vergaderingen gepland op zoek naar de slimste mens, onder leiding van de vorster Erik van Looy. Ja, ja, ja. Uh, Xavier Taverne met felicitaties van de jury. Ik ken het niet van buiten. Mm. Ik heb ze eigenlijk nog nooit bekeken. Uh, ze, ze zit daar weg, een beetje bovenaan, omdat de postbode in de periode tussen de opname en de uitzending iets kwam uh, afleveren. En ik dacht, ze moet dat wegstoppen, want die mag dat niet. Mm. Uh, en het is eigenlijk nooit meer van de kast
0: Voor, voor, de, lu ja, voor de luisteraars ligt bovenop de kast. Ja. Je, moet er, je moet al weten waar je naar kijkt.
1: Je moet het eigenlijk heel goed weten, ja. Uh, en ik denk, in ons verbouwde huis zal die oorkonde wel een plek krijgen. Mm. Maar ik denk wel in de beslotenheid van een kamer boven. Dus mm. ik ga ja, die niet front and center in de inkom hangen. Um, maar het kaartje inderdaad, waarin we allemaal als een soort van heiligen werden afgebeeld, dat is eigenlijk een kader dat ik, elke kandidaat krijgt van de productie. Als mm. je uitgeschakeld bent, dan krijg je dat mee. En het staat daar, en ik, dat zal wel bijvoorbeeld, we, hebben, we willen een hele grote fotomuur maken in de inkomhal. Dat zal daar wel een plek krijgen omdat dat iets, om dat, dat iets tof is, die oorkonde, ja, dat is... Dat is mij net iets te patserig om, uh, om hmm. dat front en center uh, te hangen. Maar die foto wel, ja. En dat was, dat was echt heel tof. Dat was echt heel tof. Uh, ik vond dat heel leuk, ik heb mij goed geamuseerd. Maar
0: is het echt, allee, en, en u zegt het ook, het, het verhaal is bekend, maar was het echt um, um, achteraf bekeken, de, de, de beslissing ge, gekomen naar aanleiding van, van dat ongeval?
1: Ik zat heel erg in de trip na dat ongeval. De trip van... Ja, dat hier gedaan kunnen zijn. Dus alles wat er nu bij komt is leuk. En we zien wel. En dat heeft mij wel geholpen om, om ja te zeggen op de slimste mens. Alhoewel... Dat ik dacht van... Voort, ik wist graag, dus ik ga dat gewoon doen. Mm -hmm. En ik was ook niet... Voor mij... Want het is vaak zo, misschien minder dan vroeger... Is dat de slimste mens wel zeker bij mensen die het goed doen en ver komen... Een soort nieuwe carrière met zich kan meebrengen. Ja. Maar ik was niet op zoek of ik ben hier ik ben op zoek naar een nieuwe carrière. Dus dat gaf mij wel een soort rust. Ik, van, ik moet het niet goed doen. Dit is geen, voor mij geen PR-hulpmiddel op weg naar een ander leven. Het, is gewoon, het past in mijn huidig leven en dat is wel plezant. En het heeft mij dat ongeval er ook wel voor gezorgd dat ik de zevende dag ook wel serieus heb genomen, maar wel dacht van oké, okay, als ik hier op mijn bek ga, dan ga ik op mijn bek mm. en dan houdt het op en dan ga ik wel iets anders doen. Dus het heeft wel dat soort rust gebracht, zonder dat ik daar te veel... Um, grote conclusies aan wil vasthangen. Maar ja. da daar
0: heeft het wel voor gezorgd. Ja, maar voor de mensen die totaal niet weten waar we spreken... Ik kan mij niet voorstellen dat, dat er zoveel zijn. Um, maar het was een zwaar ongeval op de autosnelweg... Ja. Waar, waar iemand op u is ingereden of ja. u heeft aangetikt.
1: Drankenman. Ja, ja S'nachts om twee uur. Ja. Ze hebben ze over de kop gegaan... en ze hebben op ons dak eigenlijk meters lang op de E40... blijven schuiven s'nachts om twee uur. En dan hang je daar hè, ondersteboven... en dan mm. denk je, shit... Um, dan uitgestapt, wat eigenlijk ook niet zo verstandig was. Want we lagen in het middenvak. Dus eigenlijk hadden we langs links en rechts nog aangereden mm. kunnen worden. Nu, ik neem aan als je s'nachts iemand op zijn dak ziet liggen op de autostraten dat geen klemmetje inhoudt. <laughs> um. Dan gingen we op de pechstrook staan. En dan was de politie daar heel Nie, snel. Niet achter de vangrail. Achter de vangrail, ja. Er waren heel veel mensen gestopt. En dat vond ik zo mooi. S'nachts om twee uur. Er mm. zeven auto's gestopt. Mensen mij, En dus komt daar een vrouw. Oh, wilt je een Fanta? Volgens mij kun je wel wat suiker gebruiken. Want ik was helemaal aan het trillen. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik echt in shock was, maar letterlijk in shock mm. was. Dus dat je niet kan stoppen met trillen. Dat was, heel, dat, was een heel, dat was de eerste keer dat ik mijn lichaam niet onder controle kreeg. Ik vond een heel vreemde gewaarwording. Uh, maar dan staat je daar en zie je mensen passeren langs het ongeval die met hun telefoon uit het raam zo foto's aantrekken zijn. Hè? Want een spectaculaire auto op zijn dak. Mm. En ik dacht, wow, oké, okay, we're doing this dus. Ehm... Mm um, ja, je wilt daar dan naartoe en zeggen van, maar het is niet helemaal juist. Allee... Mm, yeah. Maar goed, ja, ik denk: oké, okay, die mensen passeren en die hebben iets te zien op de E40. Gelukkig zijn wij niet dood, dus ja, bedoel, ga uw gang. Maar ik was vooral boos op het feit dat de man die ons aangereden had echt stomdronken was. En ook ons nog probeerde te overtuigen om de politie niet te bellen. En ik dacht: maar ja, vriend, mijn auto ligt op zijn dak op de auto's. Ik kan die niet opheffen in mijn binnenzak mm. steken, hè? dat gaat niet. En daar was ik kwaad over. Uh, over, over het dronken achter het stuur kruip. Want als hij niet dronken achter het stuur had gekropen, dan mm. had hij zijn auto onder controle gehad, neem ik aan.
0: Mijn, uh, mijn broer is brandweerman. En um, ik dus ook, was de jongste brandweerman van, van Vlaanderen of België toen hij begon. Dus ook uh, jong in die job. En, en, en de eerste keer dat hij een dodelijk ongeval dan mm. had, hè, want, want jullie hebben dan heel veel geluk gehad, mm. um, hij vertelt daarover en... en, en um, je hebt soms situaties waar je inderdaad met, met dronken, alleen mensen onder invloed, zowel dr drugs als drank, um, uh, een accident veroorzaken of mede er deel van uitmaken. En die inderdaad um, de politie niet, mm -hmm. of het is toch niet zo erg of dit, terwijl dat daar soms ook dodelijke slachtoffers zijn. En, en soms vertelt hij erover en dan denk ik van... Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat het een heel surrealistische situatie is op dat moment dat je denkt van, allez, wat, wat, gebe, wat gebeurt hier? Ja, wat eigenlijk? gebeurt
1: hier? Ja, um, ja en dan ja, alles wat erna komt, de mensen van de takeldienst die je dan naar huis brengen, want ja, dat was in Aalter, wij wonen in Brugge. Dat was het weekend van Cactus Festival, dus we hadden hier vier, vijf mensen in ons huis te slapen. Hmm. Die, want wij kwamen van een huwelijksfeest in Brussel. En we hadden de sleutels aan onze vrienden, van ja, doe maar. Maar je weet, we gaan nu naar huis, daar liggen vijf mensen stom dronken in de zetel. Ja, prima, Ik bedoel, die zijn te voet van dat festival mm. naar ons huis gekomen. Geen probleem, mee, hè, mag maar, maar. je wilt eigenlijk gewoon... Maar je wilt echt geen dronken mensen nee. rond je op dat nee, moment. Nee, nee, nee. Dus we zijn zo echt ons eigen huis trippel-trippel binnengekomen. Um. En dan proberen te slapen. Maar ja, dat ging natuurlijk niet. Hmm. Uh, maar de dag. Ik ben vier uur later wel in de auto gestapt. In de, want het was mijn auto. En mijn partner heeft ook een auto. Dus dan zijn we in zijn auto gestapt. En zijn we onmiddellijk naar onze ouders gereden. Om te zeggen wat er gebeurd was. En hij heeft wel goed gedaan om onmiddellijk te blijven rijden met de auto. Ja, ja kan je me voorstellen. Dus dat was, uh, dat was heftig. Maar het overheerst niet alles meer. Ik, het heeft wel veel langer in mijn lijf gezeten tijdens het rijden, ik ben er nu echt helemaal vanaf, maar wel tot makkelijk zo oktober, november, echt vier, vijf maanden, dat ik wel zo s'nachts altijd dacht, oh, doe me, als er maar niks gebeurt. Maar ik moet zeggen, omdat ik net heel veel met de auto rijd, ben ik er wel vanaf. Toen uh. mij denken
0: aan, dat is een, een andere situatie, maar iemand die schreef, uh, het boek heet We Learn, uh, We Learn Nothing, het is van Tim Creeder of Tim Kreider, maar hij beschrijft daar zijn, zijn bijna doodervaring. Maar hij is, gestoken, hij is in zijn hals gestoken geweest. Hij heeft dat overleefd. Um, en, en hij schrijft eigenlijk over hoe na zo'n zotte ervaring... een jaar later de dingen terug op zijn plaats vallen... en, en hoe snel je weer terug in het mm -hmm. ritme zit... terwijl je er eigenlijk even goed niet meer had kunnen zijn. Of, wat misschien nog erger is, heel zware fysieke schade aan het mm -hmm. overhouden. Ik denk dat soms overlijden in zo'n accident dan nog voor jezelf... Uh, Um, een, een betere, allee, als ik voor mijzelf spreek, uh, misschien nog, nog een betere uitkomst. Ja, dat is er een
1: beetje van af hoe je eruit komt. Hè? Maar we ja. learn nothing, dat is ook zo. Bedoel, ik ben niet meer bezig met dat ongeval. Mm. En het, be het beïnvloedt ook niet zo heel veel meer. Ook omdat dat voor mij ook balast is weer. Als mm. ik dat blijf meenemen, dan tel ik me heel lastig. Maar ik kan me wel voorstellen dat u hier zelfs buiten
0: gaat en het regent. Mm. En, en denkt... Ja, ik denk van shit, het regent of dit of weer. Denk je dan niet van kat voor het zadelgeld? Gewoon mag eens dood kunnen zijn? Nee, dat, niet meer. Niet
1: meer. Nee. Okay. Daar heb ik. Nee, want. Maar allee, goed het, voor u, hè? Ja, ja, goed voor, u. Krijgt, voor mij krijgt dat dan iets pathetisch. Het ja, zou ja, ja, ja. wel dood kunnen zijn? Ja, maar je zei het niet. Ja. Dus shut the fuck up en get on with your life. Ja. daar ben ik het leven dan ook wel schuldig nadat er zoiets gebeurt, mm. vind ik. Um, nee, ik denk dat eigenlijk beslissen, af en toe gaat er nog eens door je hoofd, maar ik kunt er ook niet te veel aan blijven. Mm. Ik denk, ja, er zijn zoveel mensen die een ongeval overleefd hebben, hè. Ja. Dus ja, prima. Ik ja. ga nu niet... Uh... Maar dan op dat moment moest ik een aantal beslissingen nemen die toevallig rond die periode waren. En daarvan dacht ik dan wel, waar je dan makkelijker ja op zegt. Hè? Ja. De, de angst voor het onbekende bestaat dan eigenlijk ook niet. tijdelijk ja. niet. Goed. Um, ik wil u nog een paar snelle vragen stellen mm.
0: voordat we afronden. Um, wie zou u nog graag willen ontmoeten?
1: Mm hmm... Dat is een heel goede vraag. Dat is een heel goede vraag. Wil ik... ik? ben niet zo snel starstruck. Of er is. Ik ben een hyperrealist. We zaten nooit met vrienden samen en je moest de ander met één woord beschrijven. En bij mij kwam iedereen met realist of hyperrealist. Ik ben niet zo iemand die denkt, ah, ik heb dat niet en ik wil dat. Ik denk, ik heb dat niet. Ja, dat is jammer. Ik wil heel weinig wat ik niet heb. Um... En ik ben me zeer bewust van wat ik wel kan bereiken in het leven, wat ik niet kan bereiken. Wat ik, dus ik sta net iets te veel, wordt mij soms ook wel verweten met mijn twee voeten op de grond. Zo van, kom aan af en toe, mocht mm. je wel eens dromen. Dus dat is een heel, daarom is dat een heel moeilijke vraag voor mij. Wie ik heel graag eens zou ontmoeten... Mag ik hem makkelijker maken voor u? Ja.
0: U zit zelfs op het vliegtuig naar Bilbao. Mm. Wie zou er langs u mogen zitten op die vlucht?
1: Ah, dat is een vlucht van twee uur. Zoiets. Ja, ja. oké, okay, wie... Wie zou ik twee uur kunnen verdragen, maar ben ik blij dat we daarna elk onze eigen weg moeten gaan. <laughs> um, of is dat te... Dat, 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 is een, dat is een
0: interpretatie van de vraag, ja. maar beantwoord maar gelijk je wil.
1: Ik weet het niet, ik weet het ik weet niet. Oeh. Wie, 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 wie. Hm, hm, hm. De vraag is, ja, je kunt wel afspreken met iemand, maar is de voorwaarde dan ook dat de, de ander...
0: Nee, ik bedoel, wie zit er willekeurig langs u? Ja. Wie, wie mag je daar willekeurig langs u zitten?
1: Oké. Okay ik zou heel graag zo eens in het hoofd kijken van zo'n Prins Harry hmm. omdat ik denk, ik wil weten hoe dat echt gaat in uw familie hoe je royal bent in een tijd waarin heel weinig mensen u nog graag zien of hmm. u graag hebben maar als die willekeurig langs mij komt zitten zal die dat uiteraard niet vertellen ja. Daar wil ik misschien gewoon iemand mooi om naar te kijken dat is misschien ook prettig en wie vind ik dan mooi om naar te kijken? Clive Owen, prima die hoeft niks te zeggen daar kan ik dan gewoon naar kijken dat is ook goed. Jude Law? Nee. nee. Nee? Nee, dat vind ik... Dat is niet mijn...
0: Dat, dat vind ik dan een knappe man. Ja? Ja, ja het, het, is
1: een, het is een heel stijlvolle man en die perfect in Dior reclame is. En ik zie het en ik denk, mm -hmm. ja... Maar zo meer Clive Owen. Okay. Echt een man. Echt een man-man zo. Alright. Ja. Die moet dan ook niet veel zeggen, want ja, je weet eigenlijk ook niet of die mensen met u gaat willen praten in het vliegtuig. heeft uw favoriet boek.
0: Mm. favoriete boeken. Ik las uw boeken top 5 of de top 5 die u voor de VRT heeft ingesteld. Uh, ja, gesteld.
1: dat zijn een paar boeken die, die voor mij wel een rol hadden. Ik ben geen...
0: Ja, want, want u zei daar, want u zei daar, uh, het gaat niet zozeer dit zijn niet zozeer boeken die ik iedereen per se aanraad, maar het zijn eerder boeken die op mij een belangrijke, ja. of een, een impact hebben gehad op een belangrijk moment in mijn ja. leven.
1: Huh. Ja, dus meer, meer dat. Ik ben ook geen groot, grote lezer. Net omdat ik mentale rust moet hebben voor ik plek heb in mijn hoofd om een boek te lezen en om die personages toe te laten en dat verhaal toe te laten. Dus ik lees niet zo heel veel. Dat gebeurt eigenlijk alleen op vakantie. Maar ja, een boek wat voor mij heel, heel belangrijk is geweest en wat eigenlijk al langer belangrijk is dan de film waar de hele hype nu rondgaat. gaat, is Call Me By Your Name van André Essieman. Ja, ik vind dat een heel belangrijk boek, omdat dat een boek is dat ik had willen lezen toen ik zelf 16 was. Um, dat had misschien mijn outingproces wel wat versneld. Mm -hmm. um, terwijl ik er nu pas... Ik heb er nooit over gelogen tegen mezelf, maar ik pas eigenlijk helemaal uit. Was toen ik echt een man kuste en ik 21 was, dacht ik. Ah ja, hm. al die vermoedens die ik had, die zijn. dat klopt nu dus wel. Toen ik had dat boek misschien gelezen, waarin waarin twee mannen verliefd worden op elkaar. En dat wordt dus niet voorgesteld als een probleem. En dat vind ik in, iets heel sterk. Want in heel veel literatuur zijn twee mannen die op elkaar verhaal. Het mag niet, en het moet weggestopt worden, het moet in de kelder, of moet in de zolder of ze worden, geslacht, of ze worden opgehangen. Of de ouders gooien de kinderen buiten. Of en dan denk je, wauw, dat is zo vermoeiend als je hmm. met die gevoelens zit op je zestiende en alles wat je daarover leest, wijst richting negatief. Ja, natuurlijk dat je met je verhaal blijft zitten. Maar call me by your name is een verhaal van twee mannen, jongens die verliefd worden. En it's okay. Mm -hmm. En dat vond ik daar zo sterk aan. Maar dat heeft heel erg persoonlijk met mijn verhaal te maken. Mijn outing, die ook probleemloos was. Maar wel een boek wat ik graag had gelezen. als ik wat jonger was geweest. Ja, ja. Um, dus dat, ja. De, de seksualiteit of
0: homoseksualiteit, want dat is precies zo. Dat, dat, dat duwt het precies in een hokje. was een van de thema's waar ik ook nog graag over wilde spreken. Mm -hmm. Maar er was te veel. er was tot nu toe. <laughs> ik, ik denk nu van, ah oh ja, shit, ik had mijn tijd eigenlijk beter moeten indelen. Mm -hmm. um, om daar, om daar ook daar ook nog... Mag hoor? Ja, ik, 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 vraag mij, ik, ik vroeg mij af. Um, stel dat mijn, mijn uh, zoon of dochter, mm -hmm. 12 jaar, 15 jaar, begin, begin puberteit ongeveer. Mm -hmm. hoe, hoe zou u zeggen dat een, dat, een, dat een ouder daarmee omgaat? Vraag ik mij nu af. En ik begrijp dat u zelf ook geen kinderen heeft, maar u bent wel in de situatie geweest waarin, waarin u met die vragen zat. Mm -hmm. Of met die. Met die nou, niet met die vragen, maar gewoon met die vaststellingen. Um, ik weet ook niet of dat echt de juiste vraag is om te stellen maar ik vraag, ik vraag mij dat wel af, omdat dat voor mij iets is wat ik mij, hmm. mij niet zo direct kan voorstellen, hoe, hoe gaat je daar überhaupt
1: mee om? Goeie vraag, ik weet dat niet, in de beste der werelden is het geen issue, en moet het ook zelfs niet besproken worden hmm. en dan kom je zeg zeggen van ja, ik heb een lief, en dan blijkt dat een jongen of een meisje te zijn uh, ook prima maar het hoeft niet besproken te worden, het is gewoon het is nogal een heel proces, hè uh, mijn zus is hetero die heeft dat, door, dat proces ook niet moeten doorlopen um, maar goed, alles wat afwijkt van de norm of van het normale moet uitgelegd worden en moet, hè. Dus ik hoop dat we op een punt komen dat dat niet meer moet en dat dat ook gewoon heel, ah ja, oké, okay, ja, so va, prima een beetje dat is maar hoe je daar als ouder mee moet omgaan ik weet het niet, want ik heb geen kinderen dus ik vind dat heel moeilijk en ik, zelfs al zou ik kinderen hebben, zou ik het ook een moeilijke vraag vinden omdat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken
0: misschien dan, wat had u zich kunnen voorstellen dat uw ouders en ik wil niet zeggen dat ze het niet goed hebben gedaan maar wat, ze daar, wat had u misschien geholpen in die, in die zoektocht naar, naar datgene waar u zelf...
1: niks, die hebben alles juist gedaan ja, oké okay. ik heb nogmaals, zondagskind ook wat dat betreft mm. mijn coming out verhaal was, oké okay, prima, het is zo uh, ik moet daar een nachtje over slapen en de dag erna was dat helemaal in orde en wat ik daar ook zo fantastisch aan vind is, ja. ze hebben er waarschijnlijk meer moeite mee gehad dan ik denk maar ze hebben dat nooit laten blijken, mm. dus ik weet ja. dat niet um, en het is ook nooit meer besproken geweest dus we hebben, ik heb dat gezegd, dat was zo als mensen daarnaar vroegen, dan werd dat ook naar waarheid beantwoord en ik had een lief en voilà, die was welkom maar dat was een, dat was no we hebben daar nooit over gepraat, van... En hoe is dat nu? En dat is toch speciaal? En dat is toch mm -hmm. anders? Nee, ik heb dat meegedeeld. Ze hebben gezegd, het is oké okay voor ons. Of dat echt zo was, dat zal ik nooit... Enfin, ik kan dat wel vragen, maar dan zullen ze dat waarschijnlijk toch... Hè? Maar ik... Ja, voor mij was dat... Een, Zij, ze hadden niks anders kunnen en doen. Er en zullen,
0: er zullen nog dingen zijn die je als ouder niet per se van je kind wilt, maar die je, ofwel op dat moment... Uh, ik vind tolereren geen mooi woord, hmm. maar ik, ik kan me voorstellen dat mijn ouders heel veel van mijn studiesboot getolereerd hmm. hebben en er inderdaad niet echt letterlijk van hebben gezegd wat ja. ze gedachten, dachten.
1: Dus, alleen ik denk ook niet dat dat... Nee, nee, dat is, uh, ik, ik denk dat je als ouder gewoon... Je kind zoveel mogelijk, en dat geldt niet alleen voor je uiting, maar voor alles, hè, ook keuze van studies, keuze hmm. van vrienden, waar je het soms niet mee eens bent... Ik denk dat je je kinderen een kader kan meegeven. Een kader van normen en waarden, hè, wat je doorheen de jaren binnen als huisregels hebt opgesteld. Van kijk, dat kan, dat kan niet, daarom. En ook uitleggen waarom dat je dat doet. Um, maar soms dingen gewoon ook opleggen en zeggen van, kijk, nee, dat, dat is iets wat wij gewoon niet doen in dit mm -hmm. huis. Dat je gewoon een norm- en waardekader meegeeft en dan is het aan je kind om daarin te bepalen. Dan kan je zeggen van, kijk, ik stel mij gewoon vragen bij een aantal dingen, daarom en daarom en daarom. Het is jouw beslissing, als jij er gelukkig van wordt, ik kan jouw geluk niet bepalen. Maar nu ben ik de hele onthechte ouder die, dat, hmm. die zelf geen kinderen heeft en die denkt, ja. ah, ik zou het zo doen. Ja. Maar ik denk, dat is het enige wat je kan doen. En ik denk, alles wat je meer probeert te doen, gaat contraproductief zijn, omdat je dan te hard je best aan het doen bent. Om... Ik weet het niet, ik denk, dat, ik denk dat ouderschap ook gewoon dag per dag is. Hmm. En soms doet je het eens goed en soms doet je het eens slecht.
0: Misschien weg, weg van het ouderschap dan, zijn er, uh, um, krijgt u er veel vragen rond? Van... Nee. Nee.
1: Nee. Helemaal niet. En, en fijn, toen, met de slimste mensen, waren er wel wat interviews. En misschien, ik... Ik, ik, want misschien moet ik het nog kaderen. Niet alleen vragen van mensen die
0: heteroseksueel zijn, maar ik krijg je bijvoorbeeld vragen van jongere mensen die, nee. die, die en die... Nee, oké. Okay.
1: Nee, men, ik krijg in mijn mailbox wel eens wat, wat vragen, maar dat gaat meestal over, ah, heb je een liefde of heb je een partner? Of, mm, mm -hmm. um, ja, uh, ik heb een partner al negen jaar, we zijn ook heel gelukkig. Um, Enfin, ik zeg dat daar nu bij, of ik mensen moet overtuigen. Ja, nee, ik heb nee. Ook... nee, nee. <laughs> Negen jaar samen en dat gaat goed. Of dat gaat goed. En, um, maar dat soort vragen, maar geen, niet van jongeren. Um, en ik had onlangs, eigenlijk twee dagen geleden nog, een, 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 een discussie met een, uh, met een man van, ik denk bijna tachtig, die ook homo is. die zei van, ja, maar je bent een rolmodel, Xavier. En ik denk maar dat is helemaal niet waar. Ik ben geen rolmodel. Hij um, zegt ja, maar jawel. Want... Je stopt het niet weg. Het is gewoon als het er sprake komt, te zeg je, mijn man dit en mijn man dat. En prima, en dat passeert. Maar er zijn wel 10, 14, 16-jarigen die naar je kijken, naar je ja. luisteren en denken, ah ja, maar je kunt dus ook een dat soort pad bewandelen. Dus ik ben zonder dat ik het... Want daar een hele discussie over en dacht ik, ja, ik ben misschien wel een rolmodel, maar zonder dat ik dat dan zelf heb benoemd of heb opgezocht. Maar ik heb daar ook geen probleem mee. Ik ben blij dat ik dat zou kunnen doen. Als ik het leven van één, 16-jarige makkelijker kan maken mm. door gewoon te zijn wie ik ben, ja, dat is toch fantastisch, dan ja. denk ik. Wauw. Prima. En ja, mail mij gerust. Ik wil gerust. Maar op een gegeven moment moet je een stuk van de weg wel alleen afleggen. Mm het -hmm. kan wel een luisterend oor zijn. Maar ja, er komt, want het, ja, dat is een van die momenten dat je naakt in het leven staat, waarin je toch zelf moet gaan zeggen van, kijk, ja, het is zo. En dan kan iedereen nog rondjes staan dan?
0: Wel, wel denk ik, allez, ik kan niet van we spreken, want ik heb, daar, ik heb daar geen contact mee. Maar ik denk dat het in België, West-Europa, dat we daar nog in verhouding met de rest van de wereld nog ja, eigenlijk heel, heel open, heel normaal, zoals het ook zou moeten zijn, mee omgaan. Mm. Kan me daar... Of, ja. Ik denk dat ze dat thuis je tegen mij ook zijn. Hoor. Eigenlijk maakt het ons dat allemaal niet uit, mm -hmm. wat of hoe. Um, maar dat moet je misschien wel eens nee. horen ook. Hè. Dat is ja. ook. En, nu... en daarin wat u ook zegt, hè. gewoon al het feit dat... Ik denk voor 98% van de mensen gaat het, gaat het daar niet om. Mm -hmm. Maar voor die, die 2% die dat wel belangrijk vinden, dat er bijvoorbeeld een homoseksuele presentator... Of een presentator mm -hmm. die ook een, een, een mannelijke partner heeft. Ja, dat is zo. Hè. En ik heb... Want ik wil echt... Ik wil, ik, ik wil mm -hmm. uw tijd respecteren, maar ik vond dat... Ik heb een jaar in Hamburg gewerkt stage gedaan bij een bedrijf, bij een uitwisselingsorganisatie. En zij hadden op een aanmeldformulier... Uh, bij geslacht stond mannelijk, vrouwelijk en anders, of een derde optie. Mm -hmm. en ik weet dat ik toen mijn, mijn, mijn bazin of, of uh, teamleader heb aangesproken. Ik zeg maar, kijk, niemand vult dat ooit in. Mm -hmm. Ik heb dat nog nooit gezien op een jaar, op die duizend uh, uh, inschrijvingen. Waarom staat dat er eigenlijk bij? En zij zegt, kijk, het, het gaat ook al is dat maar één persoon op duizend dat dat invult... Alle duizend zien ze die keuze, mm -hmm. en misschien bij één, twee op de tien denken die gewoon eens twee seconden na van, ah ja, er zijn ook mensen die zich niet onder mannelijk en vrouwelijk mm -hmm. categoriseren mm -hmm. of voelen. Ze zegt, en dat is de reden waarom dat, dat er staat. Niet louter, ook natuurlijk, om de mensen die dat zouden aanduiden die die kans te geven, mm -hmm. maar het gaat er ook om, om gewoon een signaal te geven naar, kijk, mm -hmm. dit, is, dit is waar wij voor staan, die inclusie binnen dat programma, en dat wil ook zeggen dat er inderdaad mensen zijn met, met andere voorkeuren. Dan, het ging dan ook over diëtaire voorkeuren, allee, over al die dingen. En ik vond dat toen, want ik weet dat ik voor dat gesprek echt dacht van... alleen dat is toch, toch nuttig. Mm -hmm. dat, dat brengt toch niks bij? En dan zei dat zo, zei, ja, maar het, het, wat het bijbrengt is dat het... alles het maar één persoon doet nadenken over het feit dat dat wel een realiteit is voor sommige mensen. En ik vond dat, ik vond dat wel heel sterk dat dat,
1: dat, dat de reden daarachter was. Maar het is ook gewoon het zien van wat er leeft en wat dat er is... Wat de, de, de awareness daarover vergroot, inderdaad. Allee, ik vind dat een heel goed denkpiste, dat je zegt van... Ja, we zetten het daar, daarom moet je het niet invullen. Of daarom... Je hoeft er ook niet actief deel van uit te maken. Mm. Hè? Een programma als MVX op 1 bijvoorbeeld vind ik heel sterk. Ik heb het niet gezien, omdat het mij als onderwerp niet zo boeit. Ik, ik, omdat ik denk ik gewoon in mijn denkproces... Ik laat heel veel passeren. Ik ben ook niet iemand die voor heel veel dingen moeilijk doet. Ik laat misschien te veel Maar ik denk, ja, MVX, prima. Tuurlijk. Mm -hmm. Maar ik hoef het programma niet te zien. Maar ik denk, dat het er is, ja. is, wel een sterk, is wel een sterk signaal.
0: Um, ik ga je nog twee vragen stellen. Mm -hmm. Welk middelbaar vak, vak zou u verplichten? Psychologie. Nee, wacht. Ik trek dat terug. <laughs> ik ga twee, twee andere vragen ja. Hoe ziet een romantische avond met Xavier eruit?
1: Oei, oei. Ah, oh. Uh, een romantische avond uh, dat is een avond zonder telefoon sowieso, dat is de allereerste voorwaarde ik ben daar zelf heel slecht in maar dat vind ik wel een absolute voorwaarde romantische avond uh, ik eet heel graag ik eet heel graag en heel lekker, ik kan ook echt geld uitgeven aan lekker gaan eten het zijn van de weinige dingen waar ik heel veel geld aan kan uitgeven behalve mijn huis Um, maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik samen ben met een grafisch vormgever en een meubelmaker, dus ik heb weinig keuze wat dat betreft. Nee, uh, graag eten. Veel eten. Nee, veel hoeft niet per se. Graag lekker eten. Uh, goede wijn. Wandelen. Ik vind het wel mooi om op zo'n zo het eten ook nog zo'n twee uur te gaan wandelen en, Ik enfin, weet niet als het regent, hè. Alhoewel, dat kan ook wel iets hebben, maar, uh, maar gewoon zo, ja... Mentale rust, dat is voor mij romantisch. Als ik mentale rust heb, dan kan ik die avond ook veel beter toelaten. Maar iemand die mij ook die mentale rust geeft en waarvan ik denk, ah, ja, ik kan gewoon zijn wie ik wil. En, en. Dus het heeft te maken met, met wie dat dan is. Dat dus enfin, in dit geval met mijn lief. Um, lekker gaan eten, een beetje babbelen over van alles. En dan zo niet dronken zijn, maar zo... Een tipsy vind ik verschrikkelijk woord, maar zo beneveld zijn... Dat je denkt, ah, als ik nu straks sterf of in slaap valt, is alle twee goed. Het maakt mij niet uit. Um, en dat vind ik, dat is voor mij een, een leuke avond. Gewoon weg ook uit het huis. Ik denk dat dat belangrijk is, dat je, dat je af en toe verdwijnt dat je omgeving. Als je thuis zit, dan begin je weer te praten over hè, wanneer de kuisvrouw komt. Ik denk, als je buiten het huis gaat, um, dan lekker eten, mentale rust, met mijn lief. En zo mooi beneveld de avond eindigen. Ah, ja. Dat is voor mij mooi. Dat is, ik, ik vraag niet veel, denk ik. Het hoeft niet altijd grootste te zijn. Maar tijd, tijd,
0: is heel belangrijk. Als u 30 seconden hebt voor een boodschap van algemeen nut, wat deelt u dan met uw landgenoten?
1: Oeh, um, Luister naar andere mensen, probeer... Nee, um, ik ga daar opnieuw mee beginnen. Um, ik heb ik het al een paar keer verteld, nu de, de, dit verhaal, maar dat is gewoon Eva Jinek, die in Nederland een prijs wint. Hey, die had dat nooit gedacht, want hey, ze, moest zich, ze moest iemand anders zijn. Beste presentatrice. Ja, beste presentatrice. de televisie, -ster vrouw, heet dat dan. Um, zijn haar Dank Speech. Um, er waren momenten dat, dat mensen mij vertelden van je moet veranderen, je moet anders zijn, je moet iemand anders zijn, je moet... Nee, en dus mijn 30 seconden advies zijn vooral Blijf heel trouw aan jezelf, maar doe ook niemand pijn in dat proces. Probeer gewoon trouw te zijn aan wie je bent. Probeer te luisteren naar anderen. Probeer uh, in dialoog te gaan. Probeer te weten waarom iemand het misschien niet eens is met jou. Maar je hoeft er ook niet per se aan toe te geven. Je kan ook een ander pad kiezen. Je moet niet altijd de grote confrontatie aangaan. Probeer trouw te zijn aan jezelf. Zoek heel goed uit wanneer je geluk wil en wanneer je gelijk wil. Um, want die twee kunnen elkaar geweldig in de weg zitten dus ga niet de strijd aan voor echt iets waarvan je denkt oh, ben ik daar nu een strijd voor aangegaan je hebt je energie voor andere dingen nodig dus gewoon trouw zijn aan jezelf niet al te brusk alles afduwen probeer goed te luisteren naar anderen waarom zij vinden wat ze vinden je hoeft het daar niet mee eens te zijn dan kan je die mensen ook vermijden in de toekomst maar probeer op zijn minst wel te begrijpen waarom iemand denkt wat hij denkt en denk gewoon goed na, wil ik hier nu geluk uithalen of gelijk uithalen? Voilà.
0: Dan ga ik u bij deze hartelijk bedanken. Graag gedaan. Nog vragen waar mensen nu kunnen vinden online? Waar, waar vinden kunnen ze... mij
1: vinden op, uh, alles is fonetisch: Xavier K-S-A-V-J-E, -E, Xavier op Twitter, Xavier op Instagram, Xavier op Facebook. Op de Gouden Gids. Ja, nee. ja, sta ik op de Gouden Gids. Ik dacht dat het de naam van uw bedrijf was. Ja, dat is ook de naam van mijn bedrijf. Staat hij in de Gouden Heets? Dat wist ik,
0: dat uh, dat zou, kunnen zou erop moeten staan. Dat zal zijn. <laughs> ja, dus okay. Xavier. Overal, overal. Overal, overal, overal Xavier. Dat is lekker handig. Ja. Ja. Goed. Um, Xavier, ik vond het superleuk. Ik hoop. Um, ja, bedankt hiervoor. Ja, jij bedankt. Fijne dag nog. Dank u. Als je deze aflevering interessant vond, zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes, of een andere podcastspeler, of een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen, en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kobevanrappelen.be slash steun. Je vindt me ook op Twitter, at Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen, favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Schrijf je via kobevanreppelen.be slash nieuwsbrief in en ontvang zelf eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw.